0: voor nou, we kunnen beginnen hè. In de naam van de vader, de zoon en de heilige geest samen. Wees gegroet, Maria van genade. De Heer is met u gezegend. Zet gij bovenal vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria de Gods, dit is voor ons alle zondraars nu en in duur van onze brood Onze Vader in de hemel, zijt gij ligt zij uw naam, u komen. Nu wil geschied op aarde als in de hemel. Geef ons, Heer ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. En wij hopen en geven aan onze schulden En wij dorst niet in de koring, maar we ons van het Jozef. Alleen bewaarders, mijn vaders, Alleen Gods lieve Heilige, in naam van de Vader, de Zoon, Heilige is samen. Ja, we waren dus in de, de middelen ter zaligheid, het vierde deel, en dan hadden we de inleiding gezien, het gebed in het algemeen, en nu komen we tot het gebed in het bijzonder namelijk uh, het gebed Heren, of het Onze Vader, hetgeen dat we nu juist gebeden hebben eigenlijk. En u kent dat natuurlijk, maar uh, het is heel diep, want het komt van onze lieve Heer, het komt van Jezus zelf en uh, hij geeft dat als een, een gebed, hoe dat je moet bidden. Dus als de apostel vraagt, hoe moeten we nu bidden? En dan zegt hij het Onze Vader... Dat betekent dat ieder gebed eigenlijk uh, met het onze vader moeten maken hebben. Ergens. Het is, een, het, is een, het is een stramine, het is een voorbeeld, het is een uh, prototype. Het is de essentie van elk gebed eigenlijk. Als je zo kunt ze bekijken. En hoe begint het dan? Wel met een aanspreking. Hè? Dus ja, deze dus vraag is, is het het volmaakte van alle gebeden? Ja. Wel, uh, het is het uh, inderdaad, uh, het onze vader is het volmaakste van alle gebeden. Het heet ook het gebed des Heren, de Heer Jezus Christus. Waaraan gewoonlijk wordt toegevoegd het weesgroet of de begroeting van de engel. Ja. Maar dat hoeft niet. Dat is pas nadien gekomen. Het weesgegroet. Het weesgoed gaan we behandelen. Nadien. Ja, Bedankt. Ah ja, we zijn in de nummer... Uh, 345 en volgende: uh, Waarom noemen wij het Onze Vader het Gebed des Heren? Wel omdat Onze Heer Jezus Christus zelf het ons heeft geleerd, uh, dus het is, het is dieper dan dat we denken. Maar als God iets doet, dan is het zeer diep en dan is het uh, zeer wel overwogen en zit er heel veel in. Er zit eigenlijk meer in dan we denken. We bieden het bijna, we, normaal bidden we het elke dag, zelfs verschillende malen. He, bij het morgentje, bij het avondgebed, voor het eten na het eten. En ook bij het bidden van Tozenoetje bidden we het onze vader. He, maar, he, en ook onder de mis natuurlijk. Het is, het is een gedeelte van de mis, het is het boord bij de mis, uh, uh, juist voor de communie. Dus als Jezus op het tabernakel ligt, uh, onder vorm van brood en wijn, dan bidden we tot hem, onze vader. En um, ja, dus het is goed van al die woorden eens een keer na te gaan, om te proberen die diepte te peilen ervan. Waarom noemen we God onze vader? Want we richten ons tot God, dus het eerste wat men doet als men bidt, is God begroeten. Dat doen we ook als we iemand ontmoeten, een mens dan zeggen we goeiedag, en met de titel bij, hè, de titel, als je een persoon een titel heeft, dan zeggen we erbij de titel, onlangs hoorde ik mijn aan de telefoon, ja ik had graag dat u mij met meesteren aansprak, <laughs> ja dus daar heeft hij recht op, dus uh, geef aan iedereen wat hem toekomt, dus, uh, en wel ook aan God wat er God toekomt. En Jezus noemt hem onze vader. Dat is eigenlijk nieuw. Niet echt nieuw, want in het Oude Testament wist men ook wel dat God een vader is, maar dat men heeft ex exclusieve naam. Uh, dus noemt onze vader. Jezus noemt zijn God altijd zijn, God altijd zijn vader. Uh, dus dus zo wij genadig overkomen van Jezus, nu dat wij weten dat hij God is, die persoon die we zien in die mens... Is, is God, is een goddelijke persoon. En dan, uh, als Jezus van God spreekt, spreekt hij zelf van zijn vader. Hoe, hoe, hoe komt dat dan? Hij zou even over zichzelf kunnen spreken. God de Zoon is even, evenzeer God als de vader en de Heilige geest is evenzeer God. De drie personen hebben dezelfde majesteit, zijn éénzelfde God. Wel, dat is psychologisch natuurlijk. Want de mensen wisten niet vanaf het begin af dat hij God was. Ze zagen een mens en ze dachten dat het een mens was. En als hij meteen gaat zeggen dat hij God is, zonder met de bewijzen eerst af te komen, ja, dat, 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 dan gaat dat heel verkeerd overkomen. Want dat, dat heel hoogmoedig enzovoort, de fariseer gaan hem zelfs proberen te stenigen daarvoor. Het is daarom ook dat hij te dood wordt gebracht. De oorzaak van zijn kruisdood is dat hij zichzelf God noemt, de zoon van de levende God, dus God. Dus hij gaat het geleidelijk aan, die, die openbaring doen. Dus je ziet dat die God geleidelijk aan wordt geopenbaard. Ook de kerk wordt geleidelijk aan, zoals ik vorige keer zei, uh, uh, dus samengesteld. Maar ook uh, gaat hij geleidelijk aan zijn Godheid openbaren. Dus hij gaat eerst mirakelen doen. Dus hij bewijst stellen dat hij van God komt, dat hij de waarde spreekt. Maar daarna gaat hij een mirakel doen in eigen naam en niet in de naam van God. Dus... En dat is veel sterker. En dan, gaan iedereen, dan gaat iedereen kunnen zien dat hij God is. Hm? Ik zeg u, Lazarus, kom uit. Ja, als hij zegt, en, en dat gebeurt, ja, dan is hij God. Hè. Dan roept hij niet zoals de profeten en de heiligen God aan om een mirakel te doen. Maar dan is hij die gewoon het mirakel beveelt te gebeuren. Dus dan is hij God. Maar dat gaat gaandeweg gebeuren. Dus hij gaat psychologisch te werk. Dus als hij van God spreekt, spreekt hij bij voorkeur van de Vader van die eerste persoon. Terwijl inderdaad de zoon evenzeer God is als de vader en de, de heilige geest evenzeer God is als uh, de andere twee personen. Maar hij geeft voorkeur aan de vader um, opdat ze dus niet een mens zouden aanbidden als God voordat ze weten dat hij God is want de Joden hadden nogal een neiging om, om afgoderij te doen dat was de, de grote plaag dus de joden, het zelfs de, de twaalf stammen, niet alleen de joden, de joden waren één stam natuurlijk, die overgebleven is, maar de twaalf stammen van Israël, die waren heel devoot en heel religieus, en het, was ook, het hield ook een gevaar in dat ze dus de religies van de andere volken overnamen, dat ze maar één wat gingen aanbidden. En daarom was er ook een veel strenger uh, gebod van heel beelden te maken in het oude Testament. Juist om te verhinderen dat ze die beelden zouden aanbidden. Maar het is geen absoluut verbod. Nee, want wij, wij, wij zetten beelden in de kerk, maar wij aanbidden die beelden niet. Wij weten dat het beeld zelf God niet is. Dus wij weten dat het een beeld is van een heilige, of van een engel, of van Marie, of van Jezus. En dat beeld verwijst naar iemand die echt bestaat in de hemel. Hm? En als wij voor dat beeld bidden, denken wij aan die persoon die echt bestaat in de hemel. Wij gaan dat beeld zelf, dat beeld zelf niet aanbidden. Er is dus niemand die het in zijn hoofd haalt om die domme afroderijen te doen, waar de protestanten ons van beschuldigen. Hè. De protestanten die hebben geen enkel beeld in hun, uh, in hun uh, tempels, omdat ze die, die, uh, dat verbod van het Oude Testament letterlijk nemen. En trouwens, zelfs in het Oude Testament waren er beelden, hè. dus het, het verbod is niet uh, absoluut. Dus het is vooral voor het Oude Testament gericht, voor de joden te beschermen tegen hun eigen uh, dus lichtzinnigheid in, in, uh, in de afgoderij. Uh... Maar in het Oude Testament reeds waren bijvoorbeeld twee cherubs in het Allerheiligste, die op de Ark des Verbonds waren uh, gesteld, met hun vleugels, de, de Verbondsark bedekten, en ook de vleugels die raakten de wanden links en rechts van uh, het Heilige het, de heilig, der, heilig der Heiligen, in de tempel van... Uh, van Salomon, maar ook in de, in de tent. Eerst woonde God in een tent. De tabernaculum. En daar is er een tempel geworden van Salomon. En die is dan afgebroken door de, door de ballingschap. Door de zonde van de joden is die af, afgebroken geweest. Als, als, als uh, straf voor hun afgoderij. Dan wou God niet meer onder hun wonen. En daarna als ze terugkwamen naar de ballingschap. Ze hadden zich bekeerd. Uh, is, die tempel, is er terug een tempel gebouwd. Een grotere tempel door Herodes. Hè. Dat is een tempel waarin Jezus heeft uh, ge geleerd. Ja, Jezus uh, kwam in de tempel, bijvoorbeeld als hij twaalf jaar was, kwam hij in de tempel, maar de tempel die herbouwd was door Herodes. <clears throat> en daar stonden dus al uh, twee cherubs, dus afbeeldingen van heiligen, hè, van heilige engelen. En hij had ook uh, daar een lange tijd uh, die, die staf van Mozes, die in een uh, uh, die staf van Mozes en dan Vooral uh, die, uh, die stok die heeft laten maken van brons, met een, een slang die er rond was. En die slang, als de, de Israëlieten die door een, een slangenplaag uh, dus op sterven lagen, toen dat ze weer gemord hadden in de woestijn, uh, dan bad Mozes tot God voor parmattigheid. En God, en God zei, ja maak dan een slang van brons. En degene die daarna met naar kijk met geloof, die wordt gered. En die slang van brons, die, die symboliseert Jezus aan het kruis. Hm? Dus de stok, dat is het kruis. Die slang, uh, dat betekent Jezus die de zonden op zich neemt. Hè? En, uh, en de slang is het symbool van de zon, Jezus die de zon op zich neemt, die in de naam van de zon daar aan het kruis hangt. En brons betekent dat het een speciale is, hier van God, die, die, die van God met, met God te maken heeft. Dus uh, de bronzen slang, Um, dat was dus een, een, een heilig beeld eigenlijk, dat bewaard werd ook in de, in de tempel. En zie je dus, dat is het bewijs, dat zijn al drie beelden die, die in het oude testament gemaakt zijn geweest, op bevel van God, dat is het bewijs dat het verbod van de beelden niet absoluut was. Maar betrekkelijk, en dus ja. Dus Jezus gaat verhinderen dat ze hem als mens gaan aanbidden, als ze hem maar moeten aanbidden, dan is ze als God dus als wij de mens Jezus aanbidden, dat is omdat wij weten dat die mens behoort tot de goddelijke persoon, zijn mensheid. Daarom. Maar als ze Jezus gaan aanbidden, gaan aanbidden dus hij, hij verwijst liefst dus naar zijn vader. Hij moest hij zich als God presenteren, zou, zou de verwarring zijn dat de goden zouden denken, de mens is God. Dus hij, hij bewijst dat met mirakel, ziet zie je, die mens is God. Nee, het is omgekeerd. Het is God die mens geworden is. Dat is een groot verschil. Het is geen mens die zichzelf tot God gemaakt heeft, maar het is God die mens geworden. En dat zouden ze moeten leren gaandeweg, dat, is, dat was niet evident vanaf het begin. En daarom verwijst, als Jezus van God spreekt, spreekt hij voortdurend van zijn vader. En waarom een vader? Wel, dat is het volgende nummer, 333, 336, want een vader is iemand die verwekt. Een vader is een relatief... Een relatieve naam is een relatie. Want het is geen vader zonder kinderen. Als je geen kinderen hebt, zet je geen vader. Dus het is een relatieve naam. Relationeel. Ik weet niet hoe dat ze dat noemen in de spraakkunst. Uh, een relationele naam, een relatieve naam of een verhoudingsnaam of een relatie. Het doet een relatie uit ingewanden. Het is een relatie. Uh, en God is dus een, een vader verwekt kinderen. Wel, dus God is een vaand en natuurlijk is een symboliek. God verwekt natuurlijk geen kinderen, of het moet zijn dat zijn eigen zoon in eeuwigheid verwekt. Maar er is dan ook beeldspraak, want er is een, een voorbrenging van een idee door het verstand. God brengt een verstand, brengt een idee voort en het idee wordt uitgesproken en dat is het woord. En daar is dus de tweede persoon van God. Dus die verwekking in God is altijd beeldspraak. Natuurlijk. Het heeft niets te maken met wat wij dan kennen aan verwekking. De plantage of de heerlijke wekking heeft daar dus niks mee te maken dan dat het eigenlijk een afbeelding is, een afschijnsel is van wat in God gebeurt natuurlijk. Uh, maar bij ons kan het niet gebeuren bijna zonder zonde, dus dat is wel lastig. Dus uh, om die vergelijking te maken, terwijl het er is, hè, dus uh, uh, de familie is een beeld van de geweldigheid, vader, moeder en, en kinderen is een beeld van de geweldigheid vader, zoon, heilige Jezus. Maar daar, ga ik, daar heb ik het al over gehad, toen ik het over de eindgevuldigheid had. En over de schepping. Ik ga dat niet herhalen. Maar, uh, dus God is onze vader, omdat hij onze schepper is. Ja. Want hij brengt dus voort, en alle schepselen worden zijn kinderen genoemd. In, oneigen, enfin, in brede zin, hè, dus als een vergelijking. Hè. Dus uh, de, de engelen om te beginnen, want die lijken het meest op hem. Dan de mensen, die lijken ook heel erg op hem, doordat ze een ziel hebben. God is geest, eh, engelen en zielen zijn geesten, dus je lijkt heel erg op hem. Want wat is het specifieke van een kind? Wel, specifieke van een kind is dat het de natuur van de vader heeft. Hm? Dus, maar bij ons is dat, uh, is dat uh, dus oneigenlijk, want wij hebben als mens niet de natuur van uh, uh, God. Dat is onze bovennatuur, ja. Hm? Door de genade wel, maar door de natuur hebben, hebben wij geen, zijn wij niet zoals God, dus in, in overdrachtelijke zin. Hè? Dus dat wij, uh, God, onze vader is als schepper, hè, is hij onze vader, omdat hij ons geschapen heeft. In die zin zijn wij dus door hem geschapen, dus, of hij verwekt, uh, niet verwekt, maar uh, ja, of, of een schepping, dus veel sterker dan een verwekking. Uh, en dan kunnen wij onze vader noemen. En zelfs alle schepselen worden de kinderen van God genoemd. Hè. Want Sint-Franciscus in het Zonnelied hij noemt uh, de wind zijn broeder, hè, de maan zijn zuster. Als het zijn zussen en broer zijn en hij is kind van God, zijn het ook kinderen van God. Dus in heel overdrachtelijke zin. Maar toch, er is iets van waar, want alles komt voor van God, zoals een kind voorkomt van de vader. Dat is een vergelijking, maar een vergelijking gaat gedeeltelijk op en gedeeltelijk niet op. Wel, zoals ieder kind voorkomt van de vader, komen ook alle schepselen voort van God. Dus in die zin wordt God onze vader genoemd. En uh, nog een andere tweede reden is, hij is ook vader, zoals ik zei, in de bovennatuur. En dat is veel strikter. Want door de bovennatuur, het woord zichzelf, worden we opgetild, verheven boven onze natuur. En tot welke natuur worden we dan verheven? En wel tot die van God. De genade, en die uitkomt in de glorie, is een deelname aan goddelijke natuur. En dat is juist een specifieke van een kind, zoals ik zei, dat dezelfde natuur heeft als een vader. Hm? Het kleintje van een kat is een kat, heeft de kat, de kat natuur. Kat, kat, uh, kattennatuur. Het kleintje van een hond heeft een honden natuur. Het kleintje van een, uh, van een eik, een eikel, dat, dat wordt een eik, het heeft de eiken natuur. Dus alles wat voorkomt uh, dus, uh, door, door, uh, ja, door verwekking heeft de natuur van zijn ouders, van zijn vader. Dus in die, in die zin is hij nog sterker vader, want door de genade, dat is juist de genade, dat hebben we gezien, als we het over de genade hadden, het, het, het christelijke leven, het bovennatuurlijke leven, dat hebben we gezien, dat is een deelname aan het, um, aan het goddelijk leven. Dus dan aan, aan, aan de goddelijke natuur, een deelname. Dus niet helemaal, moesten we helemaal zijn, zouden we een vierde, vijfde, zesde en x xste persoon zijn in God. Dat kan natuurlijk niet, want in God zijn er maar drie personen. God is per definitie drie personen. Dus uh, hij blijft drie personen, maar het is dus een deelname. We, we, we nemen vooral deel aan zijn zijn door het feit dat we dus uh, uh, de, staat van, de staat van genade krijgen. Dat is de staat van vriendschap, die verenigt ons met God. En dan door, we hebben we het heel aan zijn leven. Zijn leven is de drievuldigheid. dus de vader die de zoon verwekt en met de zoon de heilige geest ademt. Daaraan hebben we deel door geloof, hoop en liefde. Dus in de, natuur, in de genade is dat zo, de genade is al een bovennatuur. En de genade wordt dan, als we daarin volharden, naar de dood glorie. Dus de, de, het geloof wordt zalige godsaanschouwing. De hoop wordt het bezit van God voor eeuwig. Het gelukkige bezit van God. En de liefde wordt dan het, het genieten van God. Het, 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 het genieten van Gods eigen geluk. Um, en dan hebben we dus deel aan de goddelijke drievuldigheid. Dus we hebben het deel aan. Hè? Dus we zijn nog meer kinderen van God door de genade dan door de natuur. Door, meer door de bovennatuur dan door onze na, gewone natuur. He, want uh, er is zo'n dubbelzinnigheid... Uh, bijvoorbeeld, wat gebeurt met er met een duivel? Wel, een duivel is de zoon van God als schepsel, maar is zijn zoon niet uh, als zijn de, uh, zonde, zondaar. Dus hij heeft nog de natuur van God gekregen. Hij zal voor eeuwig het schepsel van God zijn: in, in zijn zoon. Maar hij was geroepen tot de bovennatuur, tot de hemel, en heeft dat dus af. Dus wat dat betreft, is dat zijn zoon niet. Hij heeft dat uh, kindschap verloren door de staat van genade te verliezen door lucht te zondigen. En dat is ook voor mensen zo. Mensen zijn nog steeds... Want dat is dus een fout geweest uh, onlangs uh, door uh, Franciscus, hè. Franciscus sprak van mensen die de, ja, de zon tegen natuur bedrijven. Hm? En hij zegt van, nee, het zijn, het zijn kinderen van God. Dat is dubbelzinnig, hè. Onderscheid maken. Als schepselen zijn ze kinderen van God. Zoals een duivel kind van God. Ze zijn allemaal schepselen kinderen van God. Maar als ze zondaars, als ze zich aan hun tegennatuurlijke zonde overgeven, zijn ze niet kinderen van God. Zijn ze kinderen van een duivel. Want dat zegt Jezus ook aan de, aan de Joden. Hij zegt, de, de duivel is uw vader, want je zet leugenaar zoals hij. De duivel is uw vader. En als een duivel uw vader is, kan God niet uw vader zijn. Dat zijn twee tegenstelden. Dat zijn twee tegenstanders. Hè? Dus je kunt uh, in, op natuurlijk vlak natuurlijk blijft je kind van God als schepsel. Maar niet op bovennatuurlijk vlak kunt je, uh, dus, in, in, uh, uh, zijn je kind van God door je bovennatuur, maar je kunt dat verliezen door de doodzon en dan zijt je niet meer kind van God. Dan, ken, dan zegt God, hij zegt het ook, op het einde van de wereld zal ik zeggen: Ik ken u niet. Gaat weg van mijn werkers, de wetteloosheid. Ik ken u niet. Ga weg naar de hel in het vuur. Ik ken u niet. Dus, uh, uh, ik ken u niet. Want God kent via zijn zoon. Ze Zij hebben zijn zoon verworpen. Ze hebben hem wil niet, geloven, niet willen geloven en zijn geboren willen onderhouden. Dus hij kent hen niet meer. Als zit ik ken u niet, dat, dat wil zeggen jij gelijkt niet meer op mijn zoon. Want de uitgesproken kennis van God is zijn zoon. Je? Dus, uh, dus dat is een grote uh, vaststrik van die, van die nuitspaak van Franciscus onlangs, dat hij zegt, ja, die, ik zal zijn naam niet noemen, want het is politiek niet correct, hè? puntje, 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 die personen, zijn kinderen van God en ze hebben ook recht om enzovoort enzovoort enzovoort. Nee, het zijn dus, ja, kinderen van God als schepsel, maar deze duivel ook. Maar niet kinderen van God, uh, wat de kerk betreft. De kerk is bezig met de bovennatuur. Hè? Met, met de verlossing. Dat is, het, dat is de taak van de kerk. De taak van de kerk is niet de schepping. Hè? De taak van de kerk is verlossing. Dus als hij het paus spreekt, over de verlossing. Dan moet hij de dingen niet gaan uh, door elkaar. Uh, dat is vals spelen. Hè? Uh, hij, hij heeft het uh, over de moraliteit. Dus, uh, dat, moet, dat heeft te maken met uh, het doen. Met het, het agere, niet met het SC. Het zijn, dat is dat je schepsel zijn. Maar het doen door het doen, als je goed doet, blijf je in staat van genade. Als je slecht doen, dan zet gaat, gaat je in staat van doodzonde. Dus, dus, dus het is veel meer het agere, het doen, waar, waar hij moet over spreken. Want daar gaat het om. Hm? Uh, dus dus dat, is een, 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 dat is al verkeerd. Al verkeerd. Degenen die in doodzonde leven, zijn volgens Jezus kinderen van hun duivel. De, de, het katechisme zegt ook: de duivel woont in een ziel door de staat van genade woont God in uw ziel en door de, de wo, doodzonde uh, woont God in, uh, door, door de doodzonde woont de duivel in uw ziel. Voilà. Dus dat je kunt geen God van God zijn tegelijk. Dus het tweede is veel specifieker. Dus God is onze Vader door de genade heeft het tot zijn kinderen aangenomen. Wij zijn aangenomen kinderen van God, maar er is één kind dat niet aangenomen is, dat zijn natuurlijk kind is. Dat wil zeggen, zijn natuur heeft zijn medegedeeld, helemaal, dat is zijn zoon. Dat is God de zoon. Dat is zijn, zijn, zijn niet aangenomen kind, maar zijn natuurlijk uh, kind. Zoon. Ten derde, omdat hij ons meer dan een beste vader lief heeft. Ah ja. Dus een vader is ook natuurlijk een connotatie van liefde, van zorg voor. Hè. Dus God heeft liefde, bewind ons, want hij heeft ons niet alleen voor geschapen, maar hij zorgt ook voor ons, dat is de voorzienigheid. En hij zorgt voor alles, op het gebied van de natuur, kijk maar de ganse schepping, maar ook op de bovennatuur, dat is de ganse heilseconomie zoals men dat noemt. Dus de, 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 de genade die ons wordt gegeven door, door onze engelbevader en door Maria, door de engelen en door de mensen die voor ons bidden en zo, door de gemeenschap van de heiligen, die we nu binnenkort gaan vieren met alle heiligen, alle zielen, gaan we de gemeenschap van de heiligen... Uh, dus uh, nog eens een keer uh, celebreren dat is een heel belangrijke zaak dus een vader is altijd liefhebbend een vader heeft zijn leven over voor de kinderen een vader werkt zich dood voor de kinderen Je ken mensen die letterlijk zich doodgewerkt hebben voor hun gezin, namelijk uh, ze vonden geen werk en het enige werk wat ze vonden dat was in de koolmijnen en wel die mensen zijn vroegtijdig gestorven uh, door de stof in hun longen en rotzooi in hun longen. Uh, om hun gezin te eten te geven, en uh, kleren en uh, wonst en alles. Dus een vader offert zich op. Die, doet, die werkt dag en nacht voor zijn kinderen. Die, die behoudt van zijn kinderen. Dus is, uh, een vader is iemand die zijn kind Die liefde van een vader of van een moeder voor de kinderen. Dat is de grootste liefde die je kunt inbeelden. Hè? Dat is de liefde die zich uh, opoffert en die niks terugvraagt. Want die vader moet de dat kind maakt zijn eigen weg. En we moeten het afgeven, het is ons bezit niet. Dus, uh, dus dat is een, een liefde die eventueel niks terugverwacht. Ja, dan, een, dan dank u, dank u. Maar de kinderen zullen nooit kunnen teruggeven wat de ouders voor hen gedaan hebben. Dat is veel te veel. Die ouders hebben zoveel voor die kinderen gedaan dat ze dat nooit kunnen teruggeven. Dus de, de liefde is onbaatzuchtig. Er is echt een, 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 een afbeelding van de, van, van de liefde van God voor ons die een vader is bij uitstek, hij is de beste van alle vaders want hij zegt zelfs, moest een moeder in, dat is een tekst van Isaïas moest een moeder haar kind vergeten ik echter, ik vergeet u niet moest een moeder haar kind vergeten ja. dus een moeder van nature vergeet normaal haar kind niet maar ja, je kunt ook een onthouden moeder hebben dus hij is de beste van alle vaders en dan zeg ik erbij wat de Catechismus van Trent zegt dat staat hier niet onmiddellijk in, in de catechismen van die staan we kort. Dat is waarom onze Vader. Het is niet alleen Vader, we hebben tot nu toe gesproken over het feit dat Hij Vader wordt genoemd. Maar waarom onze Vader? En wel zoals ik zei, omdat God alle schepselen geschapen heeft en dat wij dus, um, dus broers en zusters hebben. Wij hebben medemensen, nu zijn we met 7,5 miljard op aarde. Maar we moeten niet vergeten dat er misschien nog eens zoveel, zo niet nog meer, uh, in het geerna zich al bevinden. Ja, want we bestaan toch al, uh, in het einde van de 19e eeuw, waren we toch al 1,3 miljard op aarde. Dus als je die allemaal samentelt, uh, nu zijn we met 7,5 miljard natuurlijk, maar ja. Maar als je die allemaal samentelt, natuurlijk zitten ze allemaal niet in de hemel. Uh, de enige die onze, onze broeders en zussen niet zijn, dat zijn dus diegenen die in de hel zitten. Maar die kennen we niet voor het ogenblik of het zou al uitzonderlijk zijn dat we die kennen, dus uh, ja, Sint Augustine zegt dat uh, Saul uh, in de hel zit, uh, omdat hij dus gestorven is juist, en dat hij een, een Pitones dus een spiritisten is gaan raadplegen, uh, dat mocht hij niet, dat is een doodzonde, als spiritisme doen, en ook Salomon zou in de hel zitten, omdat hij dus afgodendienst toeliet in zijn tuin door zijn vrouwen. Die had verschillende vrouwen en die mochten dan afgodendienst doen, want die, die vroegen dat. Heeft dat ook toegestaan? Er zijn ook doodzonden, dus hij is zo gestorven. Dus volgens Sint Augustinus zijn er drie mensen die in de hel waarschijnlijk, omdat dat in de, in de Bijbel daarna verwijst. En ook Judas zou in de hel zitten volgens hem. Want Jezus zegt zelf, het is beter voor hem dat hij niet zal bestaan hebben. En dan zegt Sint-Augustinus, ja, dan zit hij waarschijnlijk zo niet zeker in de hel. Dus er is nu een trend in de conciliaire secte, om tempels op te richten en beelden van Judas Iscariot om hem te vereren. Er, zijn dus in de, er is weer een, een gekte in de conciliaire secte, het trend nog bovendien, dat ze Judas gaan vereren. Maar ik bedoel de verkeerde Judas, niet de heilige Judas Tadeus, want er zijn twee Judasse, Tussen de apostelen, het Judas Tadeus, dat is een grote heilige, een zeer grote heilige, die hebben onlangs gefeerd. En dan heb je Judas Iskariot, de verrader. En wel, dus Judas Iskariot, er worden beelden van gemaakt, en die wordt hier en daar vereerd. Tenminste in Amerika. Door de katholieken. Hm? Waarom? En wel, zeggen ze, zonder Judas had de verlossing niet kunnen plaatsvinden. <lacht> dat is toch absoluut <lacht> absolute waanzin. Ja, dat is toch waanzin. Dus uh, degene die dus de zonde veroorzaakt, die moet dus vereerd worden, want anders was de verlossing niet mogelijk geweest. Maar dus dat, is toch, dat begrijp ik toch dat dat gewoon onzin is. Uh, dus, uh, dus, 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 een, dus dat zegt ook Sint Paulus, hè, dus, uh, want er zijn er, zeggen, ja, er zijn er die zeggen, ja, als God dan toch het groter goed organiseert naar aanleiding van het kwaad, laat ons aan kwaad bedrijven, want dan komt er groter goed. En dan zegt Sint Paulus, ja, daar is natuurlijk dat onzin, want het kwaad blijft kwaad. Hè? Het kwaad blijft een zonde dat eeuwig gestraft wordt. Die buren die Jezus uh, aan het kruis geslagen hebben, die hebben een zware zonden gedaan. Uh, Judas heeft doodzonden gedaan, de ogenpisseren ook, enzovoort. Dus, uh, Jezus zegt zelf, hè, het zou beter voor hem zijn dat hij niet zou geboren zijn. Dat betekent dat hij dus in de hel zit. Hè? Want, uh, ja, dus. Dus het is niet omdat God een groter goed organiseert naar aanleiding van het kwaad, dat het kwaad dan plots goed wordt. Het kwaad blijft kwaad. Hè? Want het kwaad is een zonde, en een zonde is altijd per definitie tegen de wil van God, want anders is het geen zonde. Dat, dat behoort juist tot de essentie van een zonde, de definitie, dat het tegen de wil van God is. Hoe kan God nu iets goedkeuren wat tegen zijn wil is? Hoe kan God iets willen wat hij niet wilt? Dat is onzin natuurlijk, hè. Dus dat, dat zegt ook Sint Paulus, terecht wordt dat dus, moeten we dat verwerpen. Onze vader, want niet alleen omdat het ons inderdaad medeschepselen zijn en onze gelijken, dat we dezelfde vader hebben, we hebben dezelfde vader, dus we zeggen onze vader, maar we bieden ook onze vader, waarom? En wel omdat Jezus zegt dat het belangrijkste gebod twee delen heeft. En niet alleen God beminnen bovenal, met al uw kracht, en heel uw ziel en, en al uw verstand en, en, en ook wat je hebt en zijt. Maar ook de naaste als je zelf het liever tot God. En dan zegt, die twee zijn, zijn even belangrijk. En het tweede is zelfs de barometer of de thermometer van de eerste. Als je wilt weten hoezeer je God bemint, ga dan eens na hoezeer je de mensen bemint. Dat zegt ook Johannes uh, Evangelist. Dus dat is uw thermometer. Als je wilt weten hoezeer je God bemint, wat is je liefde tegenover je naaste? Dat is de thermometer. Als je als een egoïst leeft, dan moet je niet zeggen dat je God bent, een, een hypocriet bent een hypocriet. Dan is je liefde heel klein. Dus, uh, dus de liefde tot de naaste. Uh, Jezus geeft het voorbeeld. Hè? Hij sterft voor, voor de schepping naar zijn vader te brengen. Maar hij sterft ook uit liefde voor de ziel. natuurlijk. Dat is één en hetzelfde. De glorie van God en het heil van de zielen. Wel, dus wij moeten dus, uh, dus bidden voor onze naaste want iedereen is gebed nodig... dus als wij voor onszelf bidden... moeten we ook bidden voor de anderen... want Jezus zegt... wat je voor jezelf wenst... moet je ook de anderen toewensen. Je moet aan een ander doen... wat je zelf zou willen dat aan u wordt gedaan. Dus als je voor jezelf bidt... moet je... dus dan wens je je van alles toe... dan moet je dan ook aan een ander toewensen. Er is nog een andere reden... waarom we voor de anderen moeten bidden... is dat we in de mate... dat we de anderen geven... Met die mate zal ons gegeven worden. Met diezelfde maat. Dus met de mate dat wij geven aan anderen, wordt ook ons gegeven. Dat is wel belangrijk dan, dat wij dus voor de anderen bidden. Omdat we zelf zouden krijgen, moeten we ook voor de anderen bidden. Hm? Uh, het komt zelfs in het onze vader voor. Een tweede keer, dus niet alleen onze vader. Maar hij gaat ook uitdrukkelijk zeggen. Jezus gaat uitdrukkelijk zeggen... Uh, Vergeef ons onze schulden, maar niet zomaar, hè, maar zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Als wij ze uh, gemakkelijk vergeven, gaat ook ons, ons gemakkelijk vergeven. Als wij ze moeilijk vergeven, gaat ook, ook, ook ons moeilijk vergeven. Vergeven zoals. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven. Dat is letterlijk te nemen, want God uh, praat zo manier. Uh, het zijn nek, bij wijze van spreken. Hè? Als God iets zegt, dan is het heel, heel diep. En gaat het heel ver. En uh, is het zeer ernstig te nemen, iedere woord. Dat zijn woorden die uit de mond van Jezus komen. Dus daarom allemaal, uh, het Onze Vader. Ziet je wat er in die twee woordjes zit? Enorm veel. Enorm veel. En daarom met Therese van Lisieux, daar uh, wordt van verteld dat zij, als zij, uh, dat zij in haar cel zat. Want een, een kamerites moet heel veel in haar cel zitten, misschien in haar kamertje. Want haar roeping is te bidden, te bidden en nog eens te bidden. En uh, ze zat daar en uh, ze moet ook een paar handwerkjes doen, een beetje naaien of breien of zo. Ze zat daar en iemand zei dat ze daar onbewegelijk zat. Iemand, uh, de moeder over ze kwam kwam. Nou, op de een of andere manier stond dat deur misschien uh, een beetje open en zag uh, een meerdere of moeder overste gaan zitten. En ze dacht, misschien is ze niet goed, want ze ziet niks, uh, ze beweegt niet meer. En dan had ze tranen in de ogen en ze zei niks meer en ze zat er zomaar. En dan uh, moeder overste, ik dan heeft, uh, kwam naar binnen zitten, uh, is er iets? Nee, zegt Tereske, maar uh, ik probeer het onze vader te bidden. Maar ik vraag niet verder dan de eerste twee woorden. Ik vraag niet verder dan de eerste twee woorden, onze vader. Want als ik denk dat hij mijn vader is, dan word ik daar zo door geraakt, dat ik daar blijf bij stilstaan. Ik kan niet verder. Want het is een principe bij de, bij de woestijnvaders en bij de spirituele dokters, als jij honing vindt bij een bloem, moet je die bloem niet verlaten. De ziel is als een bij die zoekt naar honing, of wil zeggen, dus naar liefde tot God, geloof op in genade. En dan gaat ze dus uh, zoeken, bij al die meditatie gaat ze zoeken naar, naar honing, hè, naar genade. Terwijl als ze ergens veel honing vindt, dan moet ze nu weg gaan liefvliegen totdat de honing op is. Dus als jij bij een bepaalde meditatie... Uh, je gepakt voelt door de geest van God, dat je ziet. hier zit iets in, dat wil ik uittypen, dat, dat spreekt mij aan, dat spreekt mijn ziel aan, dat is balsen voor mijn ziel, hier heb ik iets aan, dat spreekt mij aan, dat doet me goed in mijn geestelijk leven, En wel, dan, dan moet je niet verder gaan, hè? dan moet je daarbij blijven tot uh, de, het alles uitgeput is. <lacht> dat is een regel, dat leren we ook in de tijd van Sinteniatius, want ik krijgt er allerlei meditaties te doen... Uh, stuk of uh, 33, 35 uh, conferenties wel, als je wel een in conferentie of een onderwerp, een bepaald deel van de conferentie gepakt voelt, heb je het recht om daar bij te blijven al is de ganse het rijden, al is het rest van je leven dat noemen ze het vereenvoudigd gebed het vereenvoudigd gebed Wel, Therese van Lisieux ah ja, natuurlijk dat ze begrijpen want haar spiritualiteit was een kindschap het kindschap het kind van, van, van God, dus zij was getroffen door het feit dat we kleine kinderen zijn. We moeten zijn zoals de kleine kinderen. Dat is de grondslag geweest van haar ganse spiritualiteit. Als wij kinderen zijn, is God onze vader. Dus waarom heeft hij dat zo gepakt? Wel omdat zij zich daar helemaal heeft op toegespitst, op die spiritualiteit van het feit dat Jezus zegt op die woorden van Jezus. Ze heeft bepaalde woorden van Jezus in praktijk gebracht en zich daarop toegespitst. Als je niet bent als kinderen, kun je er niet mee binnen gaan. Dus niet kinderachtig, maar kinderlijk. Natuurlijk, kinderlijk. We moeten zijn zoals kinderen. Vertrouwen hebben, beminnen, God in zijn voorzienigheid vertrouwen. Dat was haar spiritualiteit. Dus, dus, dus niet iedere heilige is op dezelfde manier heilig geworden. Hm? Franciscus die is heilig geworden door dat, die tekst, dat gaat twee aan twee... Uh, ben, neem geen schoesel mee, geen tweede hemd, geen tweede uh, paar schoenen of zo. Uh, uh, gaat zonder iets uh, uh, met twee, twee aan twee overal prediken. En Franciscus heeft dan de grootste armoede beleefd. Dus hij heeft tien tekst van Jezus in praktijk gebracht. Dus soms brengen heiligen een bepaalde tekst van Jezus, misschien maar één zinnetje in praktijk, maar dan ook 100%. En daardoor worden ze heilig. Dus bij Franciscus was dat de armoede en bij Therese was het het kindschap. Bij Benedictus was het de nederigheid. Wie niet de kleinste wordt, die zal de grootste zijn. De kleinste zal de grootste zijn. En wel die tekst, dat was voor de Benedictus hetgene dat hij ging uit te diepen. Dus lees de evangelieën. Als u de evangelieën ernstig neemt, dan word je heilig. Ik wens het u toe. Dus Therese Galicieux is dus een voorbeeld uh, hoe dat we God uh, als onze vader moeten beschouwen en uh, moeten bidden als onze vader. En dan zeggen we die in de hemelen zijt." Wel, waarom? Wel, alhoewel dat God overal um, tegenwoordig is, vooral in het werk van... Uh, is hij vooral in het werk van de hemelen, wordt zijn almacht en zijn majesteit geopenbaard. Ja. De hemel is iets moois, iets verheven. Ja. Als we naar de aarde kijken, zien we vaak slijk, zo, uh, vuil, maar in de hemel. Behalve wat de mensen dan wel vervuild hebben, is er normaal niet <laughs> de zuivere lucht... Uh, Blauwe lucht, witte lucht, de wolken, en dan de zon, de sterren, de hemel. Er zijn verschillende hemelen. Hè? Dus je hebt de drie hemelen minstens. Er wordt ook van, de, van zeven hemelen gesproken, de zeven hemel. Of de negen, de negen hemelen koren. Maar uh, laten we beginnen met drie hemelen. De indeling van drie hemelen. En wel, de eerste hemel is de atmosfeer. Dus de lucht eigenlijk. De tweede hemel is het heelal, dus de lucht is beperkt, hè? dus dat is daar waar de vogels kunnen vliegen en zo. Dat is beperkt, dat is een zekere dampkring rond de aarde, dat is de hemel. De vogels vliegen in de hemel. De tweede hemel is eigenlijk het heelal. Daar hebben we het einde nog niet van gezien. Dat is enorm. Dus dat openbaart toch Gods majesteit, die macro kosmos. Daar worden we heel klein bij. Als we ons vergelijken met de aarde, dan zijn we een heel kleine stofje. Als we de aarde vergelijken met de zon, zien we een klein bolletje. Maar zien we de zon in vergelijken met andere zonnen, dan is de zon weer een klein bolletje tegenover die andere zon. En de aarde valt bijna in het niets tegenover andere planeten en sterren. En met die afstanden ertussen van lichtjaren, dus het licht legt 300.000 km per seconde af, en dus een lichtjaar is een afstand dat het licht in één jaar kan afleggen. Dus één jaar lang... 300.000 km per seconde iets één lichtjaar. En er zijn sterren die duizenden lichtjaren van ons verwijderd zijn, dus dat is duizelingwekkend. En dan weten we nog het einde niet van het heelal. En dan hoe dat allemaal draait en in elkaar zit. We zitten in een zonnestelsel, de, de maan draait rond de aarde, de aarde rond de zon met andere planeten. De aarde is een gedeelte van, een, dus van, van de zonnestelsel en de zonnestelsel is een gedeelte van een, een melkweg. En die melkweg is niet alleen, je hebt ook andere melkwegen. En je hebt dan nog andere grote, uh, grotere, dus, uh, constellaties. Ik zeg, als je dus aan astronomie doet, dan word je heel klein. Dan kun je, dat is een oefening van nederigheid, eigenlijk. Dus als dus door een stel telescoop kijken, dan kun je heel klein van worden. Dan begint je te beseffen uh, hoe groot God is die alles geschapen heeft, hè. Dus de hemel, die tweede hemel, die toont Gods majesteit en almacht en verstand. Die is hemel ook al natuurlijk, want die is mooi. hè. De wolken, de zuivere lucht, of ja, zolang ze zuiver is. <laughs> dus uh, als ze naar God komt, is ze zuiver. God heeft uh, ervoor gezorgd dat de lucht gezuiverd wordt. Daarvoor dienen de planten en zo, die lucht zuiveren. Um, de derde hemel is dan de etherische hemel. Dat is de hemel uh, waar de heilige. Uh, zitten, dus dat, dat is de hemel daarin waar dus uh, wij de zielen zitten, dus en de engelen um, die God aanschouwen ja, natuurlijk, natuurlijk nog machtiger, dat is dat is, uh, dat is, daar wordt Gods goedheid geweldig door uitgedrukt ja, die in de hemelen zijn. God is daar vooral aanwezig God, zit, God is daar vooral waar de engelen en de heiligen zijn dat is toch evident hij is overal dus hij is ook in de hel, met zijn, met, want hij is overal. Dus in de hel zit hij uitsluitend met zijn Almacht, want hij houdt het in stand. En met zijn gerechtigheid. Maar begrijp dat de tegenwoordigheid van God in de hel veel beperkter is dan in de hemel, of dan in het Heilig sacrament Sacramentes Altaar. Daar is de tegenwoordigheid van God op een heel uh, veel intensere manier. Dus God is overal tegenwoordig. Maar uh, hier meer dan ergens anders. En we zeggen dus in de hemel, omdat uiteindelijk daar de definitieve woonplaats is van God. Want het spreekt van het tabernakel. Huh? Dus God is op de meest voor ons uh, intense manier tegenwoordig een tabernakel. En wel, een tabernakel betekent een tent in het Latijn. En een tent is een voorlopige wonst. Daarom moet er een doek over zijn. De tabernakelvelum, dat het tabernakel veel, omdat de kleur aanneemt van de dag. En vandaag heb ik wit genomen, want het is de Engelen. Het is eigenlijk groen, want het is uh, door de week. Uh, rood is voor de martelaars en voor de heilige geest en zo. En wit is voor de, feesten, de grote feesten van, van God dus, uh, en van Maria. En uh, de grote feesten en voor de beleiders. Uh, paars is voor de boetedagen. Dus is een, een, een tabernakel uh, is bedekt door een doek dat de kleur heeft. En dat deed het de tabernakel velen. Wel, omdat een tent eigenlijk een doek is. En uh, waar woont... Um, tijdelijk en je zit op verplaatsing dus Jezus is daar, die hostie die verplaatst zich want die wordt trouwens genuttigd en die hostie gaat waar de priester de hostie brengt dus als ik naar een zieke ga met de hostie dan, dan verplaatsen ze zich dus het tabernakel is de plaats waar God het meest intensief woont de hostie is God dus in die hostie woont God op een buitengewone manier en wel, dat is tijdelijk die hostie is niet eeuwig en daarom is het een tabernakel, een tent. Dat is een tijdelijke wonst. Maar de blijvende, definitieve wonst van God is in de hemel. Met zijn, engel en de, zijn heilige, zijn heilige engelen en zijn heiligen. Daar woont hij op een bijzondere manier. Op een, eh, een manier. En daarom, zeggen we onze vader die in de hemel zij, terwijl het toch overal is, maar op een bijzondere, intensieve manier in de hemel. En ook omdat het ons doel is. Ons hart moet naar het doel gericht zijn. God in de hemel, daar moeten we naartoe. Dus sursum korda, verheffen wij ons hart naar de hemel, want uh, ons hart moet al in de hemel zijn. Want wij moeten als met ons gedacht in het doel zijn, we moeten er al zijn als we, we moeten er naar verlangen, we moeten erop hopen, we moeten God beminnen. Daarom is ook Jezus naar de hemel gegaan. Hij is de hemel gestegen, omdat we dan meer ons hart en ons gedachten in de hemel zouden stellen, want dat is ons doel. Wij mogen niet blijven plakken bij de dingen van de aarde. Dus om te vrienden dat we te veel aan de aardse dingen zouden gerecht zijn. Dat Jezus naar de hemel gegaan is en ons daar verwacht, ons, we moeten ons hart in de hemel zetten. Want daar waar uw liefde is, zal uw hart zijn en daar waar uw hart is, zal uw liefde zijn. Hè? Dus wij moeten ons hart in de hemel zetten. Je kent dat verhaal van die rijke man, die stierf. en uh, Uiteindelijk, uh, er was zo'n verhaal dat hij uiteindelijk weer de manifestaties rond de begrafenis, dat hij verdoemd was. En uh, toen dat ze zijn geldkoffers open deden, vonden ze zijn hart tussen het geld liggen. Zijn, zijn, zijn vleeselijk hart lag tussen het geld. Dat is een mirakel dat God gedaan heeft om te tonen dat zijn hart, daar, uh, was, zijn liefde was bij het geld en niet bij, bij God. Dus. Dat is ook een teken dat hij verdoemd is. Hè? Dus een mirakel. Uh, dus, dus daar waar uw liefde is, moet uw hart zijn. Daar waar uw hart is, is uw liefde. Dus wij moeten onze liefde in God stellen. God beminnen bovenal, en daar moet ons hart zijn: door geloof, hoop en liefde. Zoveel mogelijk. En de maat om God te beminnen is hem te beminnen zonder maat. En daarom zeggen we: die in de hemelen zijt. <coughs> Noem zeggen we: die in de hemelen zijt. Dan uh, de volgende, het volgende zin in het Onze Vader, het gebed van Jezus Christus, waar hij ons leert om te bidden, is dat hij zegt. Uh, geheiligd zij uw naam. Ja, natuurlijk begrijpen we dat Gods naam al geheiligd is. Namelijk binnen in God en in de hemel. En ook in het vagevuur. In het vagevuur wordt er niet meer gezondigd. Ze kunnen niet meer zondigen. En die zielen in het vagevuur zijn ook heilig. Want die, die kunnen niet meer zondigen en die zijn in staat van genade sterven En die zijn in perfecte geloof, op en liefde. En die aanvaarden volmaakt het lijden dat ze ondergaan, dat gruwelijk is, aanvaarden zonder morren, omdat ze weten dat dat rechtvaardig is en dat dat het middel is om naar de hemel te gaan. Dus je naam is al geheiligd in de hemel en in het vage vuur, maar niet zeker in de hel, maar daar is het dus hopeloos. Hè. Alhoewel dat iedere knie zich moet buigen, ook in de, in de, in de hel. Ze weten wel dat, hij, dat ja, het God God is, dus we kennen wel God. En, uh... Maar u begrijpt dat het niet van harten is in de hel, hè? Dus, uh, maar op aarde. Dus het gaat eigenlijk uh, op de aarde. Het is een gebed van de aardelingen, van, van de aarde, van de mensen, op aarde, van de strijdende kerk. Dat wil zeggen, uw naam moet geheiligd worden. Wij moeten het respect voor u, de aanbidding van u, moet hier op aarde uh, vergroten worden. Geheiligd zijn je naam. Uw naam, dat vertegenwoordigt hem zelf. Dus God, het gaat over God. Geheiligd zijn je naam. Dus dat hij geheiligd wordt. Dat wil zeggen, dat hij, wat is heilig? Heilig is wat alleen maar goed is. Heilig is waar niks slechts in zit. Dus wij moeten, die naam, die moet dus verheiligd worden. Als het beste, als het mooiste, als het schoonste, als het, uh, het wijste. En dan met alle... Uh, volmaaktheden. Dus God moet uh, door alle mensen gekend worden, bemind, gediend en geëerd. Geheiligd zij uw naam. Dus dat God uh, gekend worden. Geheiligd. Ja en, en natuurlijk dat is de taak van de kerk de taak van de kerk, dus in de kerk wordt zijn naam geheiligd, hè. dus uh, liturgie, uh, uitbiddingen, uh, de, 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 de gebeden van uh, de missen van het breviergebed, koorgebed, uh, de gebeden van alle, alle, alle christenen, heiligd God, hè. en dat gebeurt dus in de kerk, maar de kerk heeft de plicht en de taak om dat aan alle mensen te leren. Dus dat is een, dat is een wens. Dat betekent dat hij niet geheiligd wordt zoals het moet. Maar kijk maar, ondermoe in de wereld, zodat God geheiligd wordt. Er wordt zelfs veel gevloekt, spijtig genoeg, er is een schande. Er is vanwege de vloeken. En de overtreden van de zondagsplicht uh, heeft Maria geweend in La Salette, in de 19e eeuw. Dus zij is verschenen aan Melanie, uh, Calva, en Maximin en ze heeft daar uh, zitten wenen, vooral om de zon tegen het eerst uh, en het tweede gebod, het derde gebod is dus de, 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 de geboden, de werd gewerkt op zondag, de, de, de zondagsplicht werd uh, uh, met de voeten getreden en de werd gevloekt. Dus daarvoor heeft ook, uh, is ook de wereldoorlog, enfin, de oorlog tussen de Frans-Duitse, uh, de, de, de Frans-Duitse oorlog ontstaan in 1870 als straf voor die, uh, die zonde die Frankrijk niet heeft willen afleggen dat wordt dan ook gezegd dus, uh. dus het is een wens dus dat een wens en wij bidden dat wij de genade hebben om het in onszelf toe te passen in ons hart in onze in ons huis in onze familie in onze kringen uh, in onze parochie uh, dat dat zo in jezus naam zou geheiligd worden en door alle mensen zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk mensen uh. Heilige naam. Dus, dus, dus dat betekent dat het doel van de kerk is dat alle mensen op aarde uh, dus uh, christenen worden. En goede christenen worden. Dus de naam van God zullen heiligen. En ook dat alle zielen in de vagevuur vuur verlost worden. Zo vlug mogelijk. Dat is wat de kerk, het doel van de kerk. De heiligheid. Heiligheid, dat is het doel van de kerk. Heiligheid is je naam en wel dat is het doel van de kerk, want de kerk is één heilig, katholiek en apostolisch. En wel de heiligheid dat is haar doel. Dat is haar doel. En dan het volgende is een specifiering van het vorige. Uh, dat is een, uh, een aandringen op een bepaald punt dat eigenlijk het het moeilijkste is. Het moeilijkste is, dus daar denk erop aan. Uw Rijk Kool. Dat is eigenlijk hetzelfde als het vorige, maar daar wordt meer de nadruk gelegd op, um, de, de, op, op het, het feit dat Jezus moest heersen. En het volgende gaat dan nog, nog een keer de nagel kloppen. Dat betekent dat het werkelijk daarom te doen is. U wil geschieden op aandacht en Dat is drie keer hetzelfde, maar telkens gaat het dieper op in. Hm? Nog dieper op de zaak in. Heerlijk zijn uw naam. Ja, als iedereen dat ernstig neemt, dan inderdaad, dan komt zijn rijk en dan doen we zijn wil. Maar hij gaat nog een keer expliciet vragen, eh, omdat het dus duidelijk zou zijn voor ons. Voor God is alles duidelijk, maar voor ons is het niet altijd duidelijk. Hè? Tris repetita plaatje. Dus zeggen dat iets, iets moet drie keer herhaald worden voor het doordringt, zit dus een psychologische wet. Hè? Drie keren. En wel, Jezus gaat drie keren, maar... Verder, steeds verder, dus het is eigenlijk een, geen repetitie, maar een verder doordringen in de essentie waar het eigenlijk om gaat. Wat wij eigenlijk moeten doen om uh, God te beminnen uh, en om naar de hemel te gaan. Wel, uw rijk komen, dat hebben we juist uh, zondag gezien, hè? Het koning, Jezus is koning. Het koninkrijk dat Jezus predikt, hè? dus verkeer u van het koninkrijk der hemel is nabij. Dat is de kerk. Uh, natuurlijk dat gedeelte van de kerk dat goed functioneert. Hè. Want tegenwoordig, de kerk, uh, vele mensen beschouwen als kerk hetgeen dat de kerk niet is. Namelijk een gedeelte dat door de vijand is ingepalmd, door infiltratie en misbruikt wordt. Uh, en uh, dat het tegenovergestelde doet van wat ze zouden moeten doen. Dus die God ontheiligen en de zielen eigenlijk uh, ont, uh, ont, ook ontheiligen. Dus de kerk, daarmee bedoel ik het gezonde gedeelte, de echte kerk, hè? Dus die, die functioneert zoals het moet. Hè? Wel, daar is zijn rijk op aarde, uw rijk komen. Want zijn rijk is al in de hemel, hè? maar het komen hier op aarde. Dus het is al in de hemel, daar heerst hij, hè, voor eeuwig. Uh, ook over de planten, dieren en, uh, en de mineralen heerst hij natuurlijk al definitief, al van het begin, want je hebben geen vrije wil. Over de, over de heilige uh, heerst hij, uh, men die doen dat uit vrije wil. Uit vrije wil gaat geen enkel heilige nog zondigen. Die gaan exact de wil doen van God, uit vrije wil. Maar op aarde is het nog een strijd. Daar zijn mensen met vrije wil, hè? alle mensen hebben de vrije wil, maar die gaan niet altijd God aanvaarden, Jezus koning aanvaarden. Zoals ik zei, dat is straks Jezus is veroordeeld geweest, hè, omdat hij zich God noemde en een koning. Uh, en dat gaat ook boven zijn kruis hangen, als titel van zijn, van zijn misdaad. Hey, boven de, bo, de kruising, dat was dus een, een, een marteldood voor, voor misdadigers. En bovenop op hun kruis stond de reden waarom dat ze werden gestraft, tot dood veroordeeld en gemarteld werden. En bij Jezus was die reden, uh, Jezus Nazarenus Rexio Deorum. Dat stond daar in drie talen: in het Latijn, Grieks en Hebriefs. Jezus, Nazarener, koning van de Joden. En de Joden gaan nog mopperen. Die gaan zeggen: Nou, Pilatus, ja, maar dat is niet juist. Hè. Hij is de koning van de Joden niet. Hè. Maar je moet schrijven dat hij zegt dat hij de koning van de Joden is. En Pilatus heeft er genoeg van: hij zegt: Kort, scriptie, scriptie. Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Punt uit. Allee, move. Ga maar naar huis. Dat is natuurlijk providentieel, want hij is inderdaad koning van de Joden. Dus uh, hij is koning van de Dus dat is de reden waarom dat ze hem gedood hebben, omdat ze hem niet als koning wilden. Dus het is heel belangrijk zijn koninkrijk. En het heeft ook weer te maken met de wil. Je ziet tussen de wil, uh, de sollicitatie van God en van de duivel heeft met de wil te maken. Daar is, daar, daar is een strijdtoneel eigenlijk. Het verstand ook, want als we iets niet weten, kunnen we het niet willen. Maar het is uiteindelijk de wil die de definitieve beslissing gaat zorgen of geven of we naar de hemel gaan of naar de hel. Of dat we in staat van genade zijn of in staat van dood. dat heeft met de wil te maken. Want de zonde heeft te maken met de wil en de heiligheid ook. Iets is maar zonde voor zover het gewild is geweest. Onwetend of onvrijwillig kan mij niet zonde geweest zijn. De, de wil wordt gestraft, hoe kan men gestraft worden voor iets dat men niet gewild heeft, niet gedaan heeft het eigenlijk. Hm? Of materiaal gedaan heeft, maar niet voor mannen. Bijvoorbeeld iemand heeft, een kindje heeft een huis in brand gestoken, mijn, 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 mijn aansteken dan speelde geweest. Ja, heeft een, en dan het huis is afgebrand, de rieten dak en zo, alles is weg. Maar dat kindje van vier jaar, dat weet niet wat hij... Van drie jaar, weet niet hoe, wat, dat weet niet. Hè. Dus dat, heeft, dat is niet verantwoordelijk, want dat heeft het verstand niet. En ook de wil niet gehad. Het heeft de slechte wil niet gehad. Het heeft nauwelijks het gebruik van zijn wil. Dus een zonde is pas zonde, voor zover er kennis is, en vooral wil. Want als er kennis is, maar geen wil, is het nog geen zonde. Hè. Bijvoorbeeld iemand is verplicht om iets te doen, met het rovoven tegen zijn hoofd. Ja, dan heeft hij de wil niet om dat te doen, hè. Uh, hij weet wel dat het verkeerd is, hij doet dan om, uh, tenminste, als het niet absoluut is, als het een absoluut verbod is, dan moet hij natuurlijk niet versterven dan te zondigen. Maar als iemand uh, uh, iets weet, allez, een, een, een voorbeeld, natuurlijk een heel lastig voorbeeld, uh, de verkrachting. Uh, dat kan die vrouw niet aan doen, hè. Ja, en ze weet dat slecht is, maar uh, ze kan dat niet tegenhouden als ze verkracht wordt. Uh, well, dus uh, dat is uh, een voorbeeld van een doodzonde waarvan je weet dat doodzonde is, maar je wil het niet. Dus je hebt geen die vrouw heeft niks misdaan, hè? tenminste als ze het niet uitgelokt heeft, of als ze niet toegestemd heeft, natuurlijk. Dus een, een klassiek voorbeeld. Uh, dat je dus, uh, ja. dus, dus de, de wil uiteindelijk, is uiteindelijk heel belangrijk, een essentieel element van de zonde en ook van de heiligheid. Je kunt niet heilig worden als je geen vrije wil hebt. He, erom, uh, want je moet dat verdienen dus je hebt geen verdiensten als je geen vrije wil hebt als je daar niet in vrije wil hebt ingestemd uh, met het goede dan heb je ook geen verdienste hm? de hemel moet je toch ook een beetje Jezus heeft natuurlijk de hemel verdiend opgemaakt maar we moeten mee verdienen door Jezus te volgen dus uw rijk komen uh, vragen wij, uh, daardoor vragen wij dat God op aarde meer en meer heersen dat betekent dat hij zijn wil bekend maakt, en dan moet de kerk dus bekend maken, ga in, ga in onderwijs aan een volk, leer ze onderhouden, de geboden en doop ze. Dus dat is, als iemand kan pas heersen als hij zijn wil bekend maakt en als hij gehoorzaamd wordt. Dat is ook weer een relatie, heersen. Een heerser heeft onderdaan, heersen zonder onderdaan, dat is geen heersen, hè. Ik ben een baas, baas zonder onderdaan, ja, dan zet je geen baas. Hè. Dan ben je geen baas. Hè. Dus, uh, dus heersen betekent het is een relatie, dat betekent dat die relatie langs, langs beide kanten moet komen twee kanten, zoals ze zeggen bij ons van, -kanten, van twee kanten. Dat er meer en meer heersen over alle volkeren, ziet je? Dus niet alleen de mensen, maar de volkeren. Dus scheiding van kerk en staat bestaat niet. De, de staat mag niet zeggen: ja, ik heb niks te maken met de godsdienst, dat die doen wat je wilt, ik heb niks meer te maken, we zijn neutraal. Nee, de volkeren moeten aan God gehoorzamen. Jezus zei: ga ja, en onderwijs alle volkeren. Dus wel onderscheid tussen kerk en staat, maar geen scheiding. Natuurlijk, de staat houdt zich bezig met de natuur van de mens en de kerk met de bovennatuur, dus wel onderscheid maken tussen beiden. Maar de staat moet aan de kerk gehoorzamen als ze zegt dat ze het in geboden moet onderhouden. Dat ze geen wetten mogen maken ten voordelen van abortus en tegen natuurlijke zonden en euthanasie enzovoort. En al die slechte godsdiensten ze binnenlaten en de vrijheid laten, dat mogen ze niet. Dan moeten die volkeren gehoorzamen. En anders zondigen de volkeren. En zullen de volkeren ook gestraft worden. Volkeren kunnen ook gestraft worden. Volkeren kunnen beloond worden door voorspoed en vrede. En de volken kunnen gestraft worden door ziektes, plagen, uh, pandemieën, uh, oorlogen en, uh, enzovoort. Uh, door allerlei onlusten en uh, revoluties. En, uh, en uiteindelijk uh, dat ze overheerst worden door vreemde volken. Dus dat zijn de straffen die de volken kunnen overkomen als ze dus tegen God in opstand komen. En daar zitten we volop in natuurlijk. Dat begrijp je wel. Spijtig genoeg. Dus, maar dat is, uh, dat is niet wat God wil. Hè? Dus uh, uw rij komen, zeggen we over alle harten, dus de volken en alle harten, dus over alle gemeenschappen en individuen, de harten, dus dan moeten we uit liefde zijn, dat we aan God gehoorzamen. Dat is een bewijs dat we beminnen. Jezus ziet, als je mij bemint, onderhoudt je mij geboden. Dus dat moet uit liefde gebeuren. Niet als een slaaf tegenover zijn meester, die als een pandoering krijgt, dat kan helpen, hè? de gedachte aan de hel en het vagevuur. Maar dat, is, dat moet uiteindelijk in liefde verkeren, want zonder liefde kun je de hemel niet binnengaan. Dat is het kleed van het bruiloftsmaal. Die man die geen kleed aan had, die mocht niet binnen. Dat kleed is een staat van genade op zich, de bemin God. Dus je kunt wel uit vrees voor de, de hel en de vage vuur niet zondigen, maar er moet toch nog een minimum aan liefde bij zitten. Dat komt dan ook wel. En het liefste dat je uit liefde tot God niet bezondigt, dat is het mooiste. Dus hij moet heersen over de harten door zijn genade. Hij heeft voor iedereen voldoende genade bekomen, omdat ze naar de hemel kunnen gaan. Uh, dat heeft zijn bloed gekost, hè, die genade. En voor iedereen is er voldoende, voor iedereen. Zodat allen eenmaal met hem mogen heersen in de hemel. Dat is, dat is eigenlijk uh, de wens. Dat alle mensen, dat is eigenlijk het doel van de kerk. Dan mogen we niet uit het oog verliezen dat alle mensen die op aarde zijn, allemaal naar de hemel gaan en alle zielen uit het vagevuur, vagevuur verlost worden. Wat er in de praktijk dan van komt, dat is een andere kwestie. Maar in ieder geval moeten we daarnaast streven. Dus je ziet, er is veel werk aan de winkel. We moeten dus nooit, natuurlijk moeten we ook niet overwerken, maar we moeten toch zien dat we doen wat we kunnen doen. Om daaraan deel te nemen. Dat te rijk laten we eerst en vooral realiseren in onszelf en dan bij de andere. Natuurlijk leven wij in een zeer lastige periode, dat is wel uitzonderlijk, het is nog nooit zo erg geweest in de geschiedenis van de, van de kerk en van de mensheid. Wij leven dus in een geloofsafval en dat is juist het tegenovergestelde, dat zijn rijk, hè. Eh, de heeft een boek geschreven, Ze hebben hem onttroond. Hm? In plaats van hem als koren te herkennen, eh, degenen die hem nog niet herkennen, hebben degenen die hem herkenden, namelijk de katholieke kerk, hebben hem voor 99,9% laten vallen. Hm? Ik bedoel de hoeveelheid. Ze hebben hem ontroond door de ketterij in te, de, binnen te brengen. En een ketterij vooral tegen zijn koningschap. Niet alleen zo'n maar ketterij, maar ketterij die zijn koningschap ondergraven. De, de godsdienstvrijheid. Dus de vrijheid van alle godsdiensten. Uh, Valsen ook. De godsdienstvrijheid is alleen maar voor het goede. De, de vrijheid is alleen maar voor het goede. De vrijheid of de vrije wil is de capaciteit, zegt Leo XIII, om u te bewegen binnen het goede. Dus je hebt de vrijheid niet om het kwaad te doen. Je kunt het wel doen, maar je hebt die vrijheid niet. Of die, die betekent dat je hebt het recht niet hebt om dat te doen. Je kunt het wel, maar je mag het niet. Dus de vrijheid die je gekregen hebt van God, is om het goede te doen. En we zitten nu, spijtig genoeg, in een geloofsafval... Maar dat neemt niet weg dat de principes toch blijven en dat het rijk gaat komen. Er uh, gaat een uh, keerpunt komen en al diegenen die willen, ook nu, kunnen uh, naar de hemel, hemel gaan. Uh, ja, dus Officieel zijn het degenen die tot de kerk behoren die naar de hemel gaan. Maar in de praktijk zijn het ook mensen die niet zichtbaar tot de kerk behoren naar de hemel gaan. Namelijk, je hebt veel mensen die naar de hemel gaan door het oogstel van Begeten. Nou, dat hoop ik toch hè. Want wij kunnen niet oordelen en veroordelen. Dus onwaarschijnlijk gaan er veel mensen verloren, maar dat weten we niet. Hè. Dus, uh, de een doodzonde is pas een doodzonde, als inderdaad daar volle kennis en toestemming bij gemoed is. En dat God zal ze oordelen, ze kunnen nog spijt hebben op het einde van hun leven enzovoort. Dus wij oordelen daar niet over, hoeveel mensen naar de hemel gaan. Maar we moeten daar wel voor zorgen, dat er zoveel mogelijk naar de hemel gaan. Daar moeten we voor zorgen. Voor onszelf. We moeten eerst dus naar de heiligheid streven. Dus dat is, wij moeten naar de heiligheid streven. Hè? Geheiligd zijn uw naam. Vooral in onze ziel om te beginnen. Dat wij naar de heiligheid streven. Dat is een, dat is een, dat is een taak, een meest belangrijke plicht. En dan zoveel mogelijk andere mensen ook naar de hemel brengen. En um, Het is in de mate dat je zelf heilig bent, dat je andere mensen kunt mee naar de hemel brengen. Want je kunt niet geven wat je niet hebt. Dus als je veel mensen wilt helpen, zie dat je dan naar de maximum naar de heiligheid geeft. Je ziet dat de heiligen veel invloed hebben gehad op anderen. Hè. Dat ze zelfs landen hebben gered, zoals Jean heilige D'Arc. Ze kunnen een gans land redden. Gans, uh, de, de eerste apostelen van, uh, van onze streken hebben uh, de, de Patrick bijvoorbeeld, de heilige Patrick. Die, het is één man, natuurlijk met ja, het gezellen. Uh, hebben, hebben op één leeftijd... De, leeftijd, de levensduur van één man, dus lang als hij leefde, dus hij, gans Ierland bekeerd. Hm? Toen hij Ierland binnenkwam, was 99,9% eiden, en toen hij stierf, was 99,9% katholiek. Dus uh, één man met een paar gezellen rondom hem, dus die hebben bezielde. Dus je ziet wat één heilige kan doen. Hm? Dus als je veel wilt, goed wilt doen, Um, en als je gelukkig moet zijn op paden en in de hemel, dan moet je naar de heiligheid streven. De heiligheid is de oplossing voor alle problemen. Iedereen heeft problemen. En wel, de fundamentele oplossing is streven naar de heiligheid. Dat is de fundamentele oplossing. Want dan heb je ook God als vriend, die kan je helpen, en, 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 en voor hetgeen dat dan niet opgelost geraakt, dan, dan, dan verdient je de hemel mee. Dus. En dus, er raken heel veel dingen opgelost, door, door de heiligheid. Dus uh, in ieder geval, dat is een fantastisch verhaal. Het verhaal van de heilige. En iedereen kan heilig worden, want iedereen krijgt voldoende genade. Dus we moeten naar de heiligheid streven die God met ons voor heeft. Dus u rijk komen op aarde, dat is vooral dat. En dan gaat hij inderdaad nog eens een keer verder erop aandringen, met de derde keer, hetzelfde eigenlijk, maar de dieper nog. Uh, hoe, gaan het, hoe gaat zijn rijk komen? Hoe gaat zijn naam geheiligd worden? En wel, u wil geschieden op aarde als in de hemel. Daardoor vragen we dat de mensen, dus om te beginnen met zelf, verbeter de wereld, begin met jezelf, hè, maar zoveel mogelijk andere mensen. Hè. Het liefde tot God, de geloof van God en de naaste, de mensen naar de hemel brengen, dat is, het mooiste, dat is het beste wat je de mensen kunt bijbrengen. Dus Het grootste geluk dat je iemand kunt bijbrengen, dat is de grootste dienst dat je iemand kunt bewijzen, dat is hem naar de hemel helpen, meehelpen. Wel, eh, daardoor vragen we dat de mensen op aarde de wil van God zouden volbrengen, zoals de hengelen en de heiligen die volbrengen in de hemel. Dat wil zeggen, volmaakt, hè? uit liefde. Dus, dus als je probeert u eventjes in te beelden hoe dat al die miljarden engelen die in, in de hemel zijn, en je hebt Jerubij, uh, de Serafijnen. Nee, de serafijnen zijn het hoogst, dan heb je de Cherubijnen, je hebt de tronen, je hebt uh, de heerschappijen, uh, de krachten en de machten, je hebt dan de, 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 de heerlijkheden, de aardsengelen en de engelen. En je hebt allemaal miljarden uh, engelen, die allemaal uh, op een manier de glorie van God bezingen. En die wil van God volbrengen, want die, die zorgen ook voor... Uh, voor de scheppingen, voor de verlossingen, voor de, voor de voorzienigheid. Want God uh, werkt graag via tweede oorzaken. Hij is de eerste oorzaak van alles, maar hij werkt liefst uh, via tweede oorzaken. Dus hij gaat die Engelen delegeren, bijvoorbeeld om het heelal te besturen, de planten, dus dat, dat, dat er geen catastrofen gebeuren. Uh, iedereen heeft een Engel bewaard, maar ook ieder land heeft een Engel bewaard, de stad, de dorp, ieder. Uh, de, zelfs voor de natuur zijn er engelen die, die zorgen dat die natuur goed verloopt dat de catastrofen vermeden worden definitieve catastrofes uh, dus, uh, dus die, die doen allemaal de wil van God allemaal de wil van God en dan moet je eens een keer proberen in te beelden en al die heiligen die in de hemel zijn die in de hemel zijn Dus dat is nog meer dan op aarde want op aarde ja, een heilige kan nog in de heilige schrift staat een rechtvaardige zonder nog zeven keer per dag. Nou, wat wil ik dan nu zeggen? Is hem nu heilig of is hem nu zondaar? Want een heilig is iemand die niet zondaar is en een zondaar is niet heilig. Hoe kan dan een rechtvaardige, en dat betekent in de heilige schrift heilige. hoe kan een heilige nog zeven keer zondigen per dag? Ja, dat komt omdat die, die zonde die daar wordt bedoeld is de onvolmaaktheid. Dat wil zeggen dingen die niet goed zijn, maar die eigenlijk buiten uw wil geschieden uit uw wil, dit maakt niet meer je temperament met je karakter dat je niet onder controle hebt en wel dat rekent God eigenlijk niet aan uit goedheid tenminste als je er blijft aan werken hè. En dus je hebt een onmiddellijke primo prim eh, eh, primi reactie dus primo primi dat in het Latijn dus een reactie die komt al voordat je kunt nadenken wat je eigenlijk aan het doen bent. Dat gaat dat is met een reflex heeft te maken met je temperament en dat is misschien verkeerd. Een teken van ongeduld. Of ik weet niet wat. Of uh, misplaatste uh, dingen. Wel, uh, dat, wordt niet, dat is verkeerd. En Jezus had dat niet. Uh, en Maria ook niet. Uh, maar dat wordt niet aangerekend. Dus, uh, maar die engelen in de hemel hebben dat niet. Die hebben dat niet. En die heiligen in de hemel. Dus probeer eventjes in te beelden hoe dat in de hemel die engelen en die heiligen zich gedragen. Uh, dus zoals ik zei, dus, je kunt je al inbeelden dat, dat alles uit liefde tot God gebeurt. Alles gebeurt uit liefde tot God en zoals God het wil. Helemaal. Dus is niemand die zegt, ja maar, uh, ik zou het toch beter zo doen. Hè? Nee, <laughs> daar is geen sprake van. Want ze hebben juist een deelname aan Gods verstand en zien ook in dat wat God wil het beste is. Dus ze, ze willen ook niet meer zondigen. Want ze zien dat dat het beste is. God het beste is en wat Hij wil het beste is. Dat zien ze zelf helemaal in. Omdat ze deelnemen aan Gods, deelnemen, deel hebben aan Gods verstand. En wel op die manier, zoals... Hè, zo moeten wij proberen de wil van God te doen op aarde. Op die manier. Op die manier. En dan moeten we dus voortdurend. Als dat bijvoorbeeld uw bezigheid is overdag. En uh, s'avonds bij het uh, s S'morgens als je dus je klaarmaakt voor de dag en zo. En als je het af en toe eens een keer nadenkt. Wel, natuurlijk kun je aan allerlei dingen denken van de hemel naar God. Maar denk ook. Uh, doe ik nu de wil van God op, een, uh, op een, uh, de beste manier? Op dit moment. Doe ik nu echt wat God. Zal ik het nog op. Zo doe ik nu echt wat God verlangt van mij nu op dit moment. Kan ik het niet anders doen, of beter doen, of uh, met meer aandacht, of met meer vurigheid, met meer liefde? Kan ik het niet uh, beter doen dan ik het nu doe? En wel, als je daarop concentreert, een gebied ervoor, dat, dat de genade u, dat God u daarmee helpt, en wel, dan, dan wordt je heilig, hè? dan wordt zijn naam geheiligd, in u. Ik ga hier even stoppen, want ik zie dat ik al over het uur ben. Uh, zijn er eventuele vragen... Je misschien ook niet? Uh, niks. Geen vragen? Uh, Wel, misschien het volgende. U zegt dat de engelen het heelal besturen eigenlijk. Ja, ja, ja. Het heelal beheersen. Maar ja. uh, ik vraag me toch af: waarom heeft een almachtige God engelen nodig om het heelal te besturen? Waarom moet hij dat delegeren of wil hij dat delegeren aan die engelen? Ja, dat is een goede vraag. Dus waarom heeft een almachtige God. Uh, dus de beslissing genomen om de dingen niet zelf te doen. Wel, uh, uit goedheid. Delegatie uh, in een prachtig werk is een... Uh, dat is eigenlijk mensen andere wezens laten deelnemen aan een mooi werk. Dat is een genot. Dat je niet alles zelf wilt doen. Dus, uh, de schepping is een prachtig werk. De, de voorzienigheid is ook een prachtige bezigheid. En de verlossing is ook een buitengewone zaak. Hè. Dat, dat, dat geeft Jezus aan Maria, gedelegeerd, aan de Engel bewaard enzovoort, zoveel mogelijk. Dus het is zo dat God uit goedheid zoveel mogelijk delegeert. Ja. Zoveel mogelijk, als hij kan delegeren, doet hij delegeren. En dat neemt zijn almacht niet weg. Want die wezens die in zijn naam dan de dingen doen, die doen dat ook met de macht en de kracht en de wijsheid die ze van hem gekregen hebben. Dus hij blijft alles tot in de details bezielen en controleren. Uh, maar dan via dus uh, tweede oorzaken heet dat, hè. het is dus uit goedheid. Delegeren, ik maak het altijd te vergelijken met een kathedraal in de middeleeuwen, een van de mooiste uh, verwezenlijkingen van de, de mooiste beschaving, die er ooit geweest is in de christelijke beschaving, dat zijn die kathedralen. Want het was een werk van de ganse gemeenschap. Hè. En dan was er een vierheid van... Uh, de, de houtbewerkers, dat ze dat hout hebben mogen doen, en dan de architecten en de steenbewerkers hebben dat, en de kunstenaars hebben dat. Dus iedereen was fier dat hij heeft mocht meewerken aan dat bouwwerk dat alleen maar mogelijk is door de samenwerking van de ganse gemeenschap. Dat was een gezamenlijke prestatie, en iedereen was daar gelukkig over, dat hij had moeten, mogen meedoen eraan. Iemand die daar niks had mogen bijdragen, die is bijna gefrustreerd, begrijp je? Dus dat is... Dat. Uh, ongelukkig, dat hij niks heeft kunnen bijdragen. Mijn vader heeft nog dat en dat gedaan. Uh, je, die is daar architect geweest. Uh, bijvoorbeeld de kathedraal van Antwerpen. Uh, er verstaat niemand tegenwoordig, geen enkele ingenieur en geen enkele architect op dit moment verstaat hoe dat die kathedraal niet invalt. Want die is zo hoog en zo slank en die heeft weinige steunberen die zou eigenlijk moeten invallen. En die valt niet in. En dus die begrijpen ook bepaalde krachten niet, waar die uh, oorspronkelijke architecten mee rekening gehouden hebben. Die wisten meer op dat gebied dan wat ze nu weten. En dat is een groot probleem bij de restauratie. Want je zit eraan te plutsen en je weet niet meer waar je mee bezig bent. Dus er is heel gevaarlijk bij de restauratie. Uh, uh, dus de de, de kathedraal heeft te weinig steurberen. En die heeft zelfs de bombardementen overleefd. Enfin, er is geen bom opgevallen, maar toch in de buurt. Hè. Die heeft toch uh, aardschokken veroorzaakt en zo. En die, die staat er nog steeds. Uh, ja, dat is een voorbeeld. Uh, dus ik geef altijd het voorbeeld van de kathedraal. Uh, dat de mensen, iedereen is fier. En het is een verlangen dat iedereen eigenlijk daar een steentje, of minder een steentje heeft kunnen bijdragen bij dat mooie, die mooie verwezenlijking. En dat is, dat is een goedheid. Maar stel je voor dat iemand zegt, nee, ik doe alles, ik doe alles. heb ik, ja, die kathedraal staat er wel, maar uh, er is minder geluk, want ze hebben nu mogen meewerken. Ik, het tweede voorbeeld, uh, dat was in de missie, ik zal geen namen noemen om niet geen mensen te kwetsen, de missie in Polen, wel, er was daar een, een prior, die had veel kwaliteiten, heel veel kwaliteiten, en heel veel kwaliteit. Uiteindelijk bijna alle kwaliteiten. Hij was verstandig en een sterke wilskracht en hij was mooi en hij wel bespraakt, en ook spiritueel en organisatorisch en al wat hij wilde en mensenbezielen. Dus maar hij was zodanig dus uh, ook krachtig en vol energie dat hij uiteindelijk uh, zelf uiteindelijk heb, heeft laten lichten. Hij heeft mensen laten komen van zijn land die volgens hem beter uh, dus geschoold waren dan de mensen van het land waarin hij zat. Uh, want dat was een communistisch land dus en dat is... Uh, dat was Polen en dat, de, de elite is er eigenlijk uh, onthoofd geweest voor het communisme. Dus inderdaad, je hebt daar een probleem van een elite. Uh, maar hij had niet in de gaten dat die, die mensen dat overnederd heeft. Er stond daar een prachtige kapel, een prachtige school. Maar dat was gemaakt door die, hm, ik zou maar zeggen, allez, Duitsers. Het was een Duitser. Dus dat was ook heel goed gedaan. He. gaat, het was allemaal perfect. Maar allez, die Polen waren wel content dat daar... Plots vond daar een kerk, wauw. En plots vond daar aan een school, wauw. Maar zij hebben daar niet mogen aan meewerken. En dat was ergens, dat, 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 dat vrong, zeggen ze dan, vrienden? Dat vrong ergens. En dan zei iemand, pater, dat is goed dat je dat doet, maar... En er was een pool, een hele wijze pool, die hem durfde dat zeggen, pater, maar... Het zou misschien toch beter geweest zijn, dat het misschien iets minder mooi is, misschien... Ja, hè. maar dat de mensen dat zelf hier hebben mogen doen <laughs> dat is een voorbeeld Weet je? En wel, God is, als wij al zo zijn dan is God ook zo dus het goedheid delegeert hij alles wat hij kan delegeren delegeert hij de, de, de schepping delegeert hij nu bijvoorbeeld de schepping van de mens worden aan de ouders gedelegeerd hè. zoveel mogelijk hè. Dus de, het lichaam komt van de ouders maar de ziel, dat komt, niet van, dat, dat komt er nog tussen. Dus de ziel wordt geschapen. Dus wat hij niet kan delegeren, de schepping kan hij niet delegeren. Er is een almacht voor nodig. Dus bij de, 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 de schepping van de ziel doet hij rechtstreeks, zelfs niet via een engel. Want dat is almacht voor nodig, dus dat, is, dat kan uh, geen engel. Maar al wat hij kan delegeren, delegeert hij. En dat is uit, dus uit goedheid. Zo, en uh, dus de, de schepping... Delegeerde zoveel mogelijk, uh, of hij het vervolg van de schepping, maar er worden nieuwe. Dat, dat God rustte de zevende dag. Dat betekent dat hij geen nieuwe soorten schiep. Maar wel individuen. Hè. Nog elke dag komen er individuen bij. Individuele mensen, dieren enzovoort, planten. Maar nie, geen nieuwe soorten. Hè. Het gaat over de soort. Dus de, de schepping wordt gedelegeerd zoveel mogelijk. Uh, of hij bedoelt in die zin van uh, het voorbrengen van de, de voortplanting. hè. Uh, dan uh, de, de, de voorzienigheid. Hè. De voorzienigheid, dat wordt door. Ja, we hebben een Engel bewaarder, voilà, die, die, die zorgt ervoor dat we. die zorgt voor ons, hè. voor dingen die ontsnappen aan ons. Uh. Uh, hoe lang blijft de, onze Engel Bewaarder bij ons? Eigenlijk? Hoe lang ook, blijft hij bij ook, ons? Ook als wij gestorven zijn, is ah. hij daar dan nog? Ja, dat is een goede vraag. Dus als wij gestorven zijn, dan houdt zijn taak op. Ja, maar natuurlijk zullen we een speciale relatie met die engel hebben. Hè. Dat is gelijk bij het huwelijk, is dat hetzelfde. Hè. Dus de mensen die uh, gehuurd zijn, die hebben ook een geweldige liefde, als het tenminste een goede huwelijk was. Hè. Uh, en die sterven dan. In, in de hemel zijn ze niet gehuurd, dat betekent uh, ze, hebben geen, uh, ze wonen samen geen seksuele relatie meer enzovoort. Uh, de vrouw is nog steeds een vrouw, een man en een man. Hè. Maar uh, er worden geen kinderen mee verwerkt. Geverwerkt. Dus er is eigenlijk geen specifiek huwelijk meer, maar die liefde blijft. Hè. Je zult tegenover die persoon in de hemel een nauwere relatie hebben dan met iemand anders. Dat is normaal, hè. alhoewel dat we allemaal in God elkaar zullen beminnen. En alles is van iedereen, dus geen jaloezie. Dus, uh, want, alles, alles, want alles wordt gedeeld, op 100% wijze wordt alles gedeeld. Al het mijn is het uur. Maar er is toch een specifieke relatie, dat, dat is, dat is de, de, de liefde is eeuwig. Hij wil met ons engel bewaren, zal hetzelfde zijn. Dus hij zal geen, ons niet meer moeten beschermen tegen gevaren en zo, en tegen bekoningen. En geen genade meer moeten geven, want er is geen genade meer, dat is alleen maar glorie. Hè? Um, maar uh, ja, wij zullen weten, dat is in een engel, die ons, le ons leven voor ons gezorgd heeft. Hè? We zullen hem kennen, hè? dus dat is toch wel... Uh je zult daar meer een diepere, intiemere, een liefdevolle relatie hebben dan mijn engel die niet voor u moest zorgen, maar voor iemand anders of zo. Ja, Goeie vraag, inderdaad. Hier is nog een vraagje: zijn het de engelen die het weer bepalen? Of het regent, de zon schermt bliksem? Inderdaad, inderdaad. Ja, 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 ja. Natuurlijk, je hebt natuurlijke krachten, je hebt natuurlijke krachten. Maar de engelen uh, bepalen zeker het weer. Hè? Het bewijs is dat je kunt bidden voor goed of slecht weer. Of eigenlijk slecht weer bedoel voor regen. Voor ons is dat slecht weer, voor als je in de, een dorre steek hoort, dat, dat goede weer als het
1: <lacht>
0: Dus je kunt daarvoor bidden. En je kunt veroord worden. En dat betekent dat er een interventie is geweest van God, en hij doet dat via delegatie, dus inderdaad. De engelen kunnen zorgen dat er, uh, om een land te straffen, een orkaan is. Voor het ogenblik is er een orkaan in Amerika. Leef. Dat kan natuurlijk... Natuurlijk zijn alle uh, natuurlijke rampen zijn gevolg van de zonde. Hm? Want in het aarsparadijs waar, zouden er geen natuurrampen geweest zijn. Dan zouden de engelen zodanig tussenkomen dat er geen rampen zouden zijn. Dus er dus zou geen, niemand zijn enkel verstuiken. Moest een engel zien, ah, die gaat zijn enkel verstuiken. Zou die tussenkomen dat hij zijn enkel niet verstuikt? Maar dat hebben wij verspeeld, die bescherming. Die, 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 die bescherming hebben wij verspeeld, want dat is een deel van het Asparadijs dat hebben wij verspeeld door de, door de zon. Wij hebben nog een minimum aan, aan bescherming die ons mogelijk maakt om naar de hemel te gaan. Die wel. Die wel. Maar het weer inderdaad. Het, natuurlijk gaan de natuurkrachten hun weg, maar er, er is regelmatige tussenkomst van engelen en ook van duivelen. Duivelen kunnen ook met het weer spelen. Ik weet dan nog goed dat er een droogte was in Frankrijk toen ik naar het seminar ging. Dat was in, 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 uh, ik ben naar het seminar gegaan in 1989 en laten zeggen in 1990 was er een droogte, jarenlange droogte, dat zelfs de, 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 de bron van Lourdes aan het optrogen was. En uh, dan besloot de, de, de directeur voor, voor, voor regen te bidden, want wij waren in Bourgondië, in uh, flavigny sur en uh, gaat de Kruisdagen. En de Kruisdagen zijn specifieke dagen dat er echt speciale gebeden zijn. onder andere voor het goede weer. En dan gaan ze seminarie. Dat waren uh, tientallen uh, seminaristen. die toch heilig proberen te leven. staat van genade zijn normaal gezien. en die toch binnen die een leven geven voor Jezus. en met die professoren, die proefdingen. die gingen die binnen. en nog een geloof erbij. en wij, wij deden die gebeden. En toen dat het was, Santa Maria, wat dat wordt gezongen, paf! toen kwam er een geweldige bliksem, en die vlieg, die, die viel op Franciscus. Dat is die boom, die, dat is de nauwe boom, die daar uh, in de, de, de een van de grootste bomen, die werd een hele oude boom. Ik weet niet meer van welke uh, soort dat hij was. Een kastanje of zoiets. Die noemen ze Franciscus. Uh, omdat de, de bisschop die hem gezegd, Franciscus, deed of zoiets. Of enfin, die viel op Franciscus, paf! En uh, Er viel een tak af, en uh, toen begon het te hagelen, grote bollen uh, op, op, de, um, op, op de auto's. Zelfs dat het dat dus de dingen in de, zelfs de deuken in de, in, de, in de daken waren. En dat is dus, uh, ja. En toen zei de professor: Ja, uh, hier is zowel goed bezig als een duivel. God die geeft ons regen, maar een duivel is daar kwaad om, dat hij het laat hagelen. <laughs> en dat hij de, de bliksem laat vallen bijna op het seminarie daarvoor. Dus, uh, dus, dus een duivel is kwaad, dat we, dus zijn, uh, dat we die droogte hebben doorbroken. Hè, want hij moeten de mensen blijven pesten. Dus, dus, dus God kan zo, zowel iets willen als een duivel. Hè. Dus in dat geval wil God ook die droogte als een straf voor de zonde... Maar een duivel kan ook de plagen willen om de mensen te plagen. Om mensen te plagen. Dus, dus uh, en, en die zei, ja, dat is, dat, is niet meer, allee, dat is niet meer normaal. Maar dan begon het goed te regenen, en was er dus uh, regen. Er, maar in het begin was er dus een bliksem en hagel, alsof een duivel kwaad was dat hij het moest laten, dat het, dat het ging regenen. <lacht> dus alsof dus de engel zorgde voor regen, maar een duivel zorgde voor de bliksem en de hagel. Dus, uh, Precies een gevecht tussen goed en kwaad. Zo. En er was uh, aan de voet van, de, van, van, van die boom lag er een zwarte raaf die was doodgevallen. Een zwarte raaf die uh, dezelfde kleur is als wij. <lacht> Ook weer een duivel die symboliek gebruikt. Hè. <lacht> die die sinaristen. <lacht> die moeten eraan. Hè. Uh, ja. Dus... Uh, door de duivel worden wij raven genoemd, hè? dus euh, als zij dus over, over ons spreekt, dan zegt hij raven, hè? zwarte raven. Ja, ja dat is tussen haakjes. dus dat is om te tonen dus dat inderdaad uh, de engelen en ook de duivelen het weer kunnen manipuleren. De engelen voor het goede en de duivelen voor het kwade, inderdaad, dat klopt. Maar er zijn ook natuurkrachten, er zijn natuurkrachten, hè? want daarmee kunnen we het, het weer voorspellen. We kunnen het weer voorspellen, maar ik weet heel goed dat wij bij de schouts waren, en op het einde van het kamp, euh, dan baden we wel dat het niet zou regenen, want om die tenten op te, op te vouwen, die moesten droog zijn. Want als je ze nat opvouwt, dan begonnen die te beschimmelen en zo, dat is een ramp. Dus om het tentenkamp op, dus op te ruimen, moest het eigenlijk droog zijn. En ik heb dikwijls gebeden als hier van om dat die regen euh, zou stoppen op een gegeven moment kwam er een onweer aan en ik bad en die bleef hangen dus een paar kilometer verder die bleef echt hangen daar en die ging niet verder hè. dus uh, heeft ook te maken met uh, met waterlopen uh, dus, uh, dat uh, de 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 stormen vaak de waterloop niet over overkomen en dat het water dan weer uh, luchtspanningen dus elektriciteitsspanningen afleiden want water is een geleider dus het is een spel dus natuurlijk het weer is afhankelijk van uh, natuurkrachten maar het is uh, inderdaad, de engelen en de, de duivels die kunnen erop inspelen. Het is een combinatie. En daarom dat die weersvoorspellingen niet, uh, niet, al, niet alleen niet uitkomen, omdat ze dus ook niet alle natuur gaan te kennen, maar ook omdat als er een engel tussen komt, ja, dat, dat weet uh, in mijn tijd, Armand Pien, maar dat toen? Wist dat dus niet, hè? de weerman of de weervrouw. Zijn er nog uh, vragen? Wel, u heeft gesproken over de staf van Mozes. De staf van Mozes, ja. Je hebt de staf zelf, die verwijst naar het kruis. En dan heb je de slang, ja, ja. die verwijst naar Jezus. Ja. Want dat is iets wat mij ontzettend verbaast, want normaal de slang, dat associëren wij met de duivel, niet met ja, ja. Jezus. Ja, ik had die vraag verwacht hoor. Uh, dus de slang wordt normaal geassocieerd met het kwaad hè. Dus in het begin uh, werd de slang dus bezeten door een duivel om uh, uh, Eva te, te verleiden en daarna is de slang ook een symbool geworden van het kwaad van een duivel maar inderdaad, er is een slang die goed is ik verwijs naar de slang die uh, als symbool boven de apothekers hangt hè. Uh, en dat, dat is ook het goede een geneesmiddel normaal gezien is iets goeds, hè. Dat, dat kan je gezondheid geven je leven en een geneesmiddel dus dat wordt ook gesymboliseerd door een beker waar een slang boven hangt die haar gif in die beker laat vallen. Dus een slang is bij uitzondering symbool van het goed, dus dat is het gif dat dan gemanipuleerd wordt door een, een, spe, een specialist kan dan een geneesmiddel worden. Want als je te veel medicamenten neemt, dat is vergif, dan, je, dan kun je sterven. Bijvoorbeeld dus een, een middel tegen, tegen jicht, ik tegen jicht heb ik onlangs nog gezien. Wel, als, als je een hichtaanval hebt, moet je daar drie pulletjes van nemen. Maar als je twintig van neemt, zet je dood. Twintig tegelijkertijd. Dus met, als je de eerste dag drie, de volgende dag twee, de volgende dag één en dan stoppen. En dan zet je van de alle hichtaanvallen af. Uh, dat heeft een naam, kort of zoiets, ik uh, ben de naam even kwijt. Maar er staat ook bij, als je twintig ineens pakt, zet je dood. Letaal, letale, dat zeggen, letaal gevaar is uh, dood. Dus je ziet dus de, 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 de kenner kan van het gif iets goed een geneesmiddel, maar geneesmiddel. Uh, wel, dus in dit geval is de slang betekent iets goed. En slechts zoals ik zei, die slang betekent nog steeds het kwade, die, die koperen slang. Die koperen slang die aan die, uh, uh, aan, aan, aan die stok, uh, hing, stok hing, van Mozes, uh, die uh, symboliseert Jezus, maar Jezus in zover hij. Uh, de zonde op zich laat, geladen heeft. En Isaías zegt, ik, ik, ik zie er niet meer uit als een mens, ik zie eruit als, als, als een worm. Jezus, Jezus zag, was beladen met onze zonde, uh, en hij scheen een zondaar te zijn. Hij scheen een zondaar te zijn. Uh, dus hij ging daar tussen twee modenaars, uh, werd veroordeeld door verschillende rechters, huh? door de ogenprits, Anna's, daarna door Caiphas, de Sanhedrin, daarna door Pontius en daarna door Herodes en, en, en uh, dus hij is verschillende keren veroordeeld geweest als een misdadiger, hij heeft de straf van de misdadiger op zich genomen en dood is is dood hij wordt behandeld als een misdadiger, hij leek als een misdadiger als je hem naar het kruis ziet, zie je daar precies een misdadiger hangen hè? Dat, dat wil dat zeggen dus hij neemt de vorm aan van een slang van een misdadiger, maar hij is het niet. Hij heeft het kwaad op zich genomen. En als de, 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 de Israëlieten niet op sterven lagen door de slangenbeten, de echte slangen, en ze keken op naar die slang, dan werden ze genezen. Dus als je opkijkt naar Jezus, die de zon op zich genomen heeft, die lijkt als een misdadiger, want iemand die aan het kruis hangt en die veroordeeld is door de officiële instanties, is normaal gezien een misdadiger. Dus hij leek een misdadiger te zijn, maar hij was het niet. Dus daarom, uh, dat is een uitzondering die de regel bevestigt. God is zo, God kan, uh, God kan soms de, dezelfde symboliek gebruiken voor twee tegengestelde zaken. Bijvoorbeeld, we hebben nu al twee voorbeelden. De slang normaal gezien betekent slecht, maar kan soms het goede betekenen. Uh, Lucifer, dus uh, uh, Judas. Het kan soms het kwade, betekent normaal het kwaad. Je hebt Judas Iscariot, maar je hebt ook de heilige Judas. Dus niet alle Judas zijn slecht. Judas Taddeus is een, een hele grote heilige, een hele machtige heilige. Dat is zoals een, een hulpheilige. Uh, dus dus voor, als je heel zware problemen hebt, heb je zo'n stormgebed heiligen, en een te boot hebben wij. Dus, uh, Misbekendste <coughs> Rita van Cassia, hè. voor hopeloze gevallen. Judas, Adige, is ook een heilige voor hopeloze gevallen, Een hele grote heilige. Judas, maar dan een heilige Judas. Ook Lucifer. Lucifer is eigenlijk de naam voor, voor de gevallen engel. Dat is slecht, hè? Maar, maar Jezus wordt ook soms Lucifer genoemd. Dus in de paasnacht, uh, bij, de, bij de exultet, wordt Jezus Lucifer genoemd. Namelijk de lichte drager. Maar dan het echte licht, hij draagt dan het echte licht, hè. Want wij geven zich de paaskaars aan en hij, hij, het licht van de wereld is. hij is het licht van de wereld. Hij is het licht van de wereld, lichter mensen. Dus Ferry wil zeggen, draag je van lux, lux Lux is de, de, het licht. Lucifer is degene die het licht draagt. Dus Jezus wordt soms Lucifer genoemd. En je hebt ook een bischop die heet Heilige Lucifer. En dat was een, een heilige bischop dus en die, die dus heel hard ge, ge, gevochten heeft tegen de tarianisme dus een want Jezus wordt Lucifer genoemd, kan ook nu bisschop Lucifer heten. Maar normaal gezien is Lucifer voor een duivel, maar in uitzonderingen kan hij zelfs Jezus betekenen. Ja. Is, is de, de duivel Lucifer nu dezelfde als Satan? Is ah, Satan is, nog iemand? Ah ja, is Lucifer dezelfde als Satan? Ja, Lucifer wil zeggen de lichtdrager. Waarom wordt dat de lichtdrager genoemd? Ah, omdat de hoogste de engel, die zet het iets bij God... En die kreeg van God de kennis die hij mededeelde aan de andere engelen. Want de, de kennis van de engelen gaat door een waterval, zoals een waterval, zoals een waterval. Dus in eerste de hoogste engel krijgt alles, en dan gaat hij van zijn kennis mededelen aan de onderen, en dan de onderen gaat medep, aan daaronder en weer aan daaronder en daaronder. Daarom is een hoogste engel werd de lichtdrager genoemd, want hij was degene die de verstand van God kreeg voor al de anderen. Dus hij droeg het licht van God naar de ander. Maar die een hoogste en engel is gevallen. Dat is, dat is degene die juist gevallen is. Hij was de hoogste en is aan gevallen. Maar hij, hij heette dus Lucifer. Dus Lucifer wat in het begin dat iets positief betekenen. Hè? Maar die Natuurlijk betekent dat degene die... Uh, die dus. hij was, Lucifer wil zeggen de hoogste, de verstandigste. Degene die het licht draagt over de andere. Maar Satan wil zeggen de tegenstrever. De tegenstander. Dus de Satan, dus de, de Satan is de tegenstever van God, dat is de Satan. En als je zegt de Satan, ja, dan moet je ook zeggen de hoogste, hè. Satan, dat is dan uh, iedereen die God tegen zijn alle duivels. Maar de Satan, dat is één, ene, ja, dan, dan de hoogste, hè, want hij, uh, hij is dan degene die... Uh, alle, de koning vertegenwoordigt het land, hè. Als, uh, Hij is dan de, de koning van de, van de, van de, van de vuilbak, hè, van God. Dus dan is Satan, dan is, de Satan is dan de tegenstrijver. Dat is meer uh, ja, een soort naam. Maar Lucifer is zijn eigen naam eigenlijk. Lucifer is zijn eigen naam en, en, en Satan is gewoon uh, uh, ja, zijn, wat hij eigenlijk doet. Hè. Zoals Jezus Christus. Jezus is uh, uh, Jezus wil zeggen de verlosser en Christus de gezalde. Dus Jezus wil zeggen, eerder zijn mensheid er zijn mensen die ons verlost. De gezond moet zeggen, hij is God. Hij is ook van God. Hij is God Dus uh, Jezus duidt meer op zijn mensheid. En Christus op zijn, op zijn Godheid. Dus je hebt ook... Uh, ja... Daar twee... Nou, ja. ja, dus... Uh, ja, ja. Ja. Lucifer is eigenlijk de hoogste. En de Satan eigenlijk ook. Maar je hebt er die een andere naam hebben. Hè? Bijvoorbeeld Belzebub is ook een hoge maar dit is dit is, dit is niet de hoogste belzebub uh, daar wordt ook vaak over belzebub, uh, gesproken gesproken, Je enfin, uh, moet liefst uh, daar niet te veel van te weten over de hel want Sint paulus zegt probeer de diepte van het kwaad niet te doorgronden houd je er niet te veel mee bezig want dan door dan... maar ja we moeten toch een minimum weten hè. bijvoorbeeld als je een exorcisme doet moet je is best dat je zijn naam dat je hem bij naam noemt om meer kracht bij te zetten dus in een exorcisme, als de, de exorcist het uh, weet met welke duivel hij specifiek te doen heeft, heeft hij meer een pak erop. Ja. Dat noemen ze focussen, ciblé in Frans, hè, dat je meer je constateert. Als het, als het meer gespecifieerd is, gebeurt het ook krachtiger. Dat heb ik ook ondervonden, dus bijna. Ja. Maar uh, bijvoorbeeld, er zijn er verschillende, bijvoorbeeld de maan betekent normaal het kwade. Uh, de maan. Uh, bijvoorbeeld met Pasen betekent de maan het kwade. Want de Paasdag valt de eerste zondag na de eerste volle maan, na het begin van de lente. En dat is met reden. Want Pasen, dat valt op een zondag, want Jezus is op een zondag verrezen. Dus moet op een zondag vallen. Na de eerste volle maan, want de volle maan betekent een duivel, dat is het, de grootste planeet s'nachts. hij enfin, zichtbaar is dat de grootste planeet s'nachts. En de nacht is het, uh, het wiel van een duivel, zo gezegd En de maan is dan de grootste planeet van de nacht, dus dat is de, de, de Satan de Lucifer. En die begint dan na de volle maan af te nemen. Dus die begint dan af te nemen. Dus dat betekent dat met Pasen, eerst de overwinning op kwaad, de macht van de duivel begint af te nemen. En na het begin van de lente, want uh, bij het begin van de lente, de equinox hè, van de lente, equinox, dat wil zeggen de, de nox, de nacht is even lang, equi is gelijk aan een dag. He? Want in de winter is de uh, nacht langer dan een dag. In de zomer is de dag langer dan de nacht. Dus er is een moment, en dat is in de lente en in de herfst, dat er een dag is dat de nacht even lang is als een dag. En dat is equinox. Dus bij het begin van de lente, dat is een, uh, de 29e uh, maart, dan is de nacht even lang als een dag. Maar daarna begint de dag groot, langer te worden dan de nacht. Dus de nacht staat voor God, het licht. En de nacht voor de duivel, de duisternis. Dus het licht wordt langer, groter, dus machtiger dan het kwaad. Dus het begin van de lente. Dus dat, dat betekent dus, ja, de vrijsnis. Door de vrijsnis heeft Jezus de hel overwonnen. Het is volbracht. Door de kruisdood, door, kruis, door, kruis door de passie, heeft Jezus het kwaad overwonnen. Ja, je zult de kop aan de slang verpetten. Wel, Dat wordt uitgedrukt door die symboliek. Dat is dus na het begin van de lente gebeurd. En na de volle maan. Want de volle maan neemt dan af, dat is een duivel die afneemt. En het uh, begin van de lente, de dag neemt, uh, wat langer dan de nacht. Dus God wordt belangrijker inbroed, Dus door de verlossing van Jezus gaat de God meer invloed hebben op aarde dan een duivel. Wel, dus de volle maan betekent een duivel. Maar soms betekent de volle maan Maria. Ze zeggen zo schoon als de maan sommige teksten. Dus je ziet dat, dat de kerk en God soms dezelfde symboliek gebruikt voor twee tegen dezelfde dingen. Dat kan gebeuren. Dat kan gebeuren. En Maria is zo schoon als de maan. En dan zeggen ze bijvoorbeeld de maan betekent, de volle maan symboliseert Maria. Want wij kunnen niet recht in de zon kijken. Dan verbranden wij onze ogen. Dus wij kunnen moeilijk rechtstreeks naar God gaan. Maar naar de maan kunnen, kunnen we gemakkelijk kijken, want dat, dat doet geen pijn aan onze ogen. En dat is ook het zonlicht dat weer wordt. Dat is Maria. Dus we kunnen gemakkelijker naar Maria gaan dan rechtstreeks naar God. Dus naar God door Maria, dat doet onze ogen niet pijn. Dat is aan ons aangepast, zie je. Dat is ook mooi, hè. Dus je ziet dat dezelfde, dezelfde objecten uh, als symbool kunnen gebruikt worden voor het goed of voor het kwaad soms. Niet altijd, hè? Ja. Maar dat gebeurt. Dat gebeurt. Dus er zijn, bestaat een heilige Judas, er bestaat een heilige Lucifer, er bestaat een. <laughs> ja, het is zo. Ik heb ook een beetje moeilijkheden mee, maar het is nu helemaal zo. Hè. Dus, uh, dat is, uh... Er bestaat dus een heilige slang, inderdaad. Uh. <laughs> ja. Zijn er nog vragen? Nee. Ja, interessante vragen. Dan hier nog. Ja, goed. Dan zijn we rond, want we hebben bijna twee uren. En nu, ik wat uur. Een uur ja, we gaan naar binnen. Ja. In de naam van de Vader amen. en de Zoon en de Heilige Geest Amen. we. Wij danken de Heer voor alle de Dat leeft het meestal leefdreven. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, heilig zij uw naam, uw komen. uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
1: Geen ons zegen, ontragende brood, hebben we gegeven ons onze
0: schulden. Verrijf ook wij begrepen aan onze schuldenaren. En leid ons niet in de koning, maar naar de zon van de Wees gegroet, Maria van de genade. De Heer is met u gezegend, zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Mierde God, spit voor ons aan de zondag, zie je in van onze dood. Aarde. Heilige Jozef, heilige ambewaarders, Heilige alle Engels, lieve Heilige, in de naam van de Vader en de Zon en de Heilige Geest, Amen. Dank u wel en tot de volgende keer. Dus we gaan proberen, uh, of veel op zondag, maar dat lukt niet altijd. En dan op donderdagavond uh, dan, eventueel. Dus misschien gemakkelijk.